0: Connection. Japanisches Filmfestival. Frankfurt am Main.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kompendium des Unbehagens. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zu Gast Martin Dregenta, das bin ich, von dem japanischen Filmfestival Nippon Connection.
2: Jo, hallo. Ähm, ja, ich bin wie immer natürlich auch da. Unsere Hörer kennen mich, ich muss mich hoffentlich nicht vorstellen. Ähm, ja, schön, dass du da bist. Ich habe ja. Ja, hab ja einfach mal bei euch angefragt, ob nicht mal im Zuge des äh, japan irgendwer nicht mal Lust hätte, ein bisschen darüber zu erzählen. Äh, auch in der Hoffnung, dass ihr vielleicht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt und äh, dass die Leute vielleicht mitkriegen, dass sie auch ein bisschen japanische Filme in Deutschland im Kino sehen können. Mhm. Ja. ja. Und dann hast du dich gemeldet und... Äh, Wolltest genau. mir da gerne ein bisschen was erzählen? Jetzt ist natürlich die Frage, wer bist du überhaupt? Was machst du da? Wie bist du dazu gekommen?
1: Okay, also ich bin Martin Bregenzer. Ich bin mittlerweile 30 Jahre alt. Mhm. Ich äh, bin bei Nippon Connection seit 2012 eigentlich. Mhm. Ich habe 2011 angefangen, Filmwissenschaft zu studieren in Mainz und da im Laufe des Studiums einen Kommilitonen kennengelernt, der schon bei Nippon Connection gearbeitet hat. Und jo. das äh, Festival war mir vom Namen her zwar schon bekannt, ich hatte mich schon ein bisschen mit japanischen Filmen beschäftigt, ich war aber nie da gewesen. Mhm. Ich komme ursprünglich aus Köln, irgendwie, jetzt denke ich, naja, die zwei Stunden, das ist ja jetzt nicht so weit äh, entfernt, hätte ich auch mal hinfahren können, <lacht> habe ich aber nie gemacht. Ja, ja und ähm, einfach dadurch, dass ich das Festival kannte, haben wir uns schon mal unterhalten. Und ich hatte ein bisschen Glück, dass ich gerade zu einer Zeit, das war zu einer Zeit, als ein paar Leute aus dem Filmteam ausgestiegen sind. Mhm. Normalerweise läuft es nämlich so, dass man erstmal, dass man nicht direkt im Filmteam anfängt, mhm. sondern erstmal äh, im Vorsichtungsteam ist und sowieso erstmal ein Jahr mitarbeiten muss und so weiter. Mhm. Und äh, das konnte ich äh, durch Zufall irgendwie überspringen. Das war mir damals auch gar nicht ah, bewusst, ah, dass ich das, ja. dass ich da eine besondere, dass mir eine besondere Ehre zuteil wurde. Ich dachte, das läuft immer so ja, die, die Karriereabkürzung quasi. Genau, ja. also ich habe von Anfang an im Filmteam dann mitgearbeitet mhm. genau. und zwar auch im Organisationsteam, aber ja. auch im Filmteam.
2: Also Filmteam ja, Film Film heißt tatsächlich, dass, dass du quasi losziehst und äh, guckst, welche Filme in Frage kommen. Oder wie muss ich ja, das,
1: das vorstellen? Ja, äh, das, das Losziehen, man ähm, sitzt Hauptsächlich eher vom Computer zu Hause. <lacht> Na gut. Bewegt sich relativ wenig. Ja, bei du der bewegt sich dann Team virtuell. Genau, das schon, naja. Ne? Also ähm, wir ziehen sozusagen dreimal im Jahr eigentlich los ja. ähm, zu den Festivals, die für uns wichtig sind. Das einmal ähm, der Startschuss für unser Filmprogramm ist sozusagen das äh, Tokyo International Film Festival in Tokio, wie der Name schon sagt. Das ist immer Ende Oktober sind hm. dann seit unserem Festival ein paar Monate vergangen und da gibt es dann schon wieder genug neue Filme, dass wir mit dem Sichten anfangen. Hm. Dann das nächste Festival ist jetzt äh, gerade der Rotterdam. Ach immer nur ein oder zwei Leute von uns sind. Die Festivalleitung Marion Klompfers ist auf jeden Fall immer da. Und dann was nochmal wichtig für uns ist, ist die Berlinale. Das hm. ist halt auch super gelegen für uns, ähm, weil es dann nochmal, ich muss gerade rechnen ungefähr vier, fünf Monate nach dem Tokio, äh, Tokio Film Festival ist. Auch in der Zeit sind wieder neue Titel dazugekommen bei den ganzen Verleihern, so dass man da nochmal, bevor wir dann unser Programm mhm. fertigstellen müssen, so im März, April, können wir dann nochmal die, die neuesten Filme irgendwie sehen, sichten, einsammeln.
0: Mhm.
1: Und dann ja ist für uns die... Arbeit, des, ähm, das Programm zusammenzustellen, ist dann so allerspätestens im April vorbei, weil dann äh, das Programm drucken lassen und danach können wir da nichts mehr ändern.
2: Ja, ja, man, man will ja vielleicht auch noch ein paar Gäste einladen, passend zu den Filmen, die man zeigt und da muss genau. man ja auch irgendwann mal wissen, wen man jetzt einladen kann.
1: Ja, ja, ja. Also Das ist ähm, auch nicht so, dass wir jetzt äh, erst im April irgendwie die Filme final zusagen, mhm. sondern man Filme, die wollen wir auf jeden Fall haben. Ja. Das ist dann jetzt schon oder im Oktober schon passiert. Mhm. Ähm, ja, aber wir haben halt, also was für uns natürlich super ist, ist, dass wir so viele Slots haben. Wir zeigen ja rund 100 Filme jedes Jahr. Mhm. Wobei, ich sagen muss, das sind jetzt die Kurzfilme mit eingerechnet. Ne? Also Langfilme, nicht ganz so viele. Aber es ist mhm. schon super umfangreich. Das heißt, ja. ähm, wir haben ziemlich viel Platz für so ein äh, Festival, was sich nur auf japanischen Filme spezialisiert. Mhm. Aber irgendwie dann doch immer knapp so am ne? Dann denkt man so, ja, okay, jetzt haben wir noch drei, die irgendwie in die Auswahl kommen, da haben wir also noch zwei, <lacht>
2: zwei für zwei, zwei Filme Platz.
1: Mhm. <lacht> <sich darüber>
2: <lacht> also ist tatsächlich mal auch genug äh, quasi, was man findet so an interessanten Filmen. Also ist jetzt nicht das Problem, dass ihr irgendein Jahr mal sagt so, oh mein Gott, was war denn das für ein Jahrgang? Oder hattet ihr da schon mal Probleme hat, genug zu finden?
1: Also, ich kann ja nur jetzt von ab 2012 <lacht> sprechen, weil ja. da mittlerweile auch schon wieder sechs Jahre sind. <lacht> ähm, es gibt schon Unterschiede, aber im Endeffekt muss man sagen, am Ende hat man doch immer genug. Also es war jetzt hm. äh, ist nicht so, in meiner Zeit zumindest, dass wir im April gesagt haben, mein Gott, wir haben hier noch zehn äh, Slots frei in unserem Programm. <lacht> aber wir sind alle super, also fürchterlich. <lacht> wir sind gar nicht zeigen, wollen. das war noch hm. nicht. Das war schon mal so gänge wo man das Gefühl hat, dass da doch irgendwie mehr Schrott dabei ist als hm. gewöhnlich. Hm. Ja, fand ich sehr gut. Von der Qualität, von der Qualität habe ich, ich habe wenig Filme gesehen, wo ich wirklich nach der Hälfte dachte, ich, ich will das nicht weitersehen.
2: Okay. Das ist auch schön. Ja. ja. Aber ich habe es auch noch nicht ge also doch, ich es ich einmal geschafft, bei euch einen Film zu sehen, den ich, den ich ganz, ganz schlimm fand. Und ansonsten hm. war es, war es zumindest immer irgendwie wenigstens okay. Hat also ja. es ist nicht so, dass
1: ich jeden Film, der bei uns im <lacht> Programm läuft, finde. Ne? Wir sind ja, ja ein, mit nur einer von ungefähr acht Leuten. Ja. Winter, ja. Wenn ich Also äh, wir stimmen da nicht immer überein. Da gibt es nee, mal Sachen, klar. wo man sagt, Na ja gut, da kann ich jetzt nichts mit anfangen. Ja. Aber wir haben Leute im Film, die den Film super fanden mhm. und irgendwie kann man sich ja auch ein bisschen in, in ein mögliches Publikum hineinversetzen ja. und denken, ja gut, diese Liebeskomödie ist vielleicht nicht unbedingt mein Fall, aber mhm. Auf jeden Fall ein Publikum dafür. Also es geht nicht darum, dass
2: ich jetzt da versuche, mein, mein eigenes meine eigenen Lieblingsfilme da einzubauen. Nee, das das, das geht ja auch nicht. Man muss ja auch mal ein bisschen gucken, wo vielleicht Leute rein wollen. Aber man hat ja bestimmt auch immer so, so einen Lieblingsfilm, wo man sich denkt, ah, der muss unbedingt, oder? Ja, das gibt's schon, ja. Ich weiß noch, ich hatte von dem äh, 2013, glaube ich.
1: wie ist nennen von äh, Katsuashi Kumakiri Summer's End, glaube ich. Mhm. Das so einen, den fand ich unglaublich gut und der ist wirklich noch, äh, das war auch so, dass dann nicht alle so begeistert waren und der war eher so mittelmäßig, mhm. ja an ich fand ihn unglaublich gut und dann war am Ende noch Platz und ich, hab, ich habe gut argumentiert und der Film im mhm. Programm gelandet. Ja, irgendeinem Kopf hatte ich später auch mal gelesen, dass die Person, die den Beitrag geschrieben hat, den das für den besten Film hielt des Jahres.
2: Ja. <lacht> dann hat sich doch schon gelohnt.
1: Das hat sich gelohnt. Ja, kann ich nur
2: empfehlen.
1: Ja. End von toll.
2: Gut. Jo, dann äh, wo, wollen wir mal so, so ein bisschen noch klären, äh, wie die, wie die Nippon-Connection so historisch zu, zustande kam. Also du sagst es ja jetzt schon, dass du erst ab, seit 2012 dabei bist. Aber vielleicht weißt du ja noch so ein bisschen grob, was ja, auch davor das, passiert ist.
1: Das musste ich mittlerweile oft erzählen. Ah, da. Ja, ja weiß ich ein bisschen ja, ja das ist äh, im Jahr 2000 entstanden das war ursprünglich geplant als eine einmalige Veranstaltung ähm, das waren Studierende an der Universität Frankfurt und also es ist nicht viel anders als heute japanisches Kino so im deutschen Kino zu sehen schwierig bis gar nicht möglich also mhm. kaum auskommen wenn dann mal auf irgendwelchen Festivals läuft mal einer oder zwei und äh, genau, die haben sich zusammengetan und gedacht, jetzt machen wir das mal selber. Irgendwie, ein, ich glaube, es war über das Wochenende geplant, fragen ein paar Filme an und äh, ja zeigen die dann so als, weiß ich nicht, japanische Filmtag oder sowas. Mhm. Und das war aber, das stieß dann auf so viel äh, Zuspruch, da kamen äh, tausende Leute <lacht> angereist. oder so ich war ja selber nicht dabei, aber man yeah. erzählt sich, äh, es hätte dann noch irgendwelche äh, Midnight Screenings geben müssen, weil mm -hmm. die noch regulären passten nicht alle rein und also oh, es war. Oh, oh. Sie haben gemerkt, da ist eine Nachfrage da yeah. nach ähm, japanischen Filme zeigen und äh, das wurde dann im nächsten Jahr wurde es erstmal ausgesetzt, weil die alle ihre Abschlüsse gemacht haben mm -hmm. und dann 2002 ging es dann mit der zweiten äh, Veranstaltung weiter und seitdem, seit 2002, ist es dann auch ein alljährliches Event. Mhm.
0: Ja.
1: ja, mittlerweile von den äh, Gründungsmüttern und Vätern ist nur noch die Marion was die jetzt immer noch Festivalleitung mhm. ist, mit dabei. Ansonsten ist, glaube ich, gar keiner mehr von denen dabei, die das ursprünglich mal okay. gemacht haben. <lacht> hm. ja
2: Haben sich alle wieder verdrückt.
1: Mhm. Ja, also die sind halt, äh, haben sich beruflich irgendwie anders mhm. orientiert. Das ist schon alles noch im Filmbereich, mhm. im universitären, akademischen Bereich teilweise. Also die kommen dann auch immer noch zum Festival, mhm. aber es ist ja ein ehrenamtlich organisiertes Ding. Ja. Das heißt, ähm, die ganze Zeit, die man da reinsteckt, ähm, kann man halt nicht arbeiten zum Beispiel ja. <lacht> und kein Geld verdienen. Ja. Und das wird natürlich für manche Leute ein Problem, gerade auch wenn man zum Beispiel eine Familie gründen will oder so. ne Das mhm. ist äh, immer schwierig einfach. Jo. Also, das, für, das ist ja auch ein Festival, was zum Großteil immer noch von Ständen gemacht wird. Mhm. Ich habe den dass das die Einzigen sind, die irgendwie Zeit für sowas haben, für so ein Hobby. Ja. Sobald man dann irgendwie, weiß ich nicht, jeden Tag Stunden im Büro sitzen muss, weiß ich nicht, hat man dann abends vielleicht nicht mehr so Lust,
2: mhm. sich
1: noch Stunden äh, Stunden an den Rechner zu setzen.
2: Ja, das... Äh... Macht ja wahrscheinlich auch schon enorm Arbeit. Ich meine, es ist mittlerweile auch ziemlich groß geworden, wie viele Besucher kommen so jährlich.
1: Wir haben immer 16.000 gesagt, wobei das meiner Meinung nach gar nicht mehr so stimmt. Das sind mittlerweile mehr, 17.000, okay. also 17.500 17 so. mhm.
2: Ja, das hat ja auch irgendwann ähm, die Lokalität gewechselt, ist jetzt wahrscheinlich auch deutlich größer geworden. Das ist ja jetzt ein bisschen verteilt, auf ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht, der moussant Ja. Genau. Und ähm, die die Naxos halle neben dran und mhm. dazu noch ein paar kleinere Veranstaltungsorte, da geht ja schon ganz gut was rein und ihr habt ja auch äh, also ich habe ja immer das Problem, dass viel zu viele Filme laufen und mhm. äh, ich nicht weiß, was ich sehen soll. Mhm. <lacht> das ist ja nah.
1: Ja, das äh, wir haben letztes äh, beim letzten Festival auch so eine Besucherumfrage gemacht. Mhm war auf jeden Fall einer von den Kritikpunkten, der <lacht> also es wurde einfach häufig genannt, ne, diese Terminkollisionen. Und <lacht> das Einzige, was wir halt äh, machen könnten, wäre weniger Filme zeigen. Nee,
2: das, das ist ja auch keine Option.
1: Ja, das ist leider <lacht> die einzige Option. <lacht>
2: nee, dann Alles
1: andere lässt sich äh, nicht machen. Also wir können das Festival nicht einfach länger machen. Es ja. gibt ja auch verschiedene Verträge für die Richtig. ganzen Veranstaltungsorte. Ähm, ähm, genau also wir können es macht wenig Sinn den ähm, an Wochentagen die ähm, Anfangszeit irgendwie nach vorne zu ziehen mhm. weil dann kommt einer um 10 Uhr oder so ne ja so könnte man das irgendwie noch versuchen so ein bisschen zu entfernen aber mhm. ähm, leider nicht ist uns noch nicht die zündende Idee gekommen wie wir das machen könnten außerhalb <lacht> des Programms insgesamt
2: nee nee also mir, mir mir tut's ja immer in der Seele weh wenn ich wieder vor dem Programm sitze und sehe, was ich alles nicht sehen kann, aber ja. dafür habe ich eben auch tolle Auswahl, so rein mengenmäßig. Ja. Also, das, das ist da, halt, glaube ich, schon für mich die bessere Alternative.
1: Ja, das denken wir halt auch irgendwie. Ja. So. Und dann, dann muss man halt mal aushalten, dass man irgendwie an dem Tag nicht in den Workshop gehen kann, wenn man genau. den Film sehen
0: möchte genau.
1: oder andersrum. Und das, das ist dann halt so. Aber das ist halt bei anderen ist ja auch so. Also in ungefähr einem Monat, ein bisschen weniger, ist ja Berlinale, da mhm. hat man ja auch das Problem. Genau. Dass man eine Auswahl hat, aber nur der Tag halt trotzdem nur 24 Stunden.
2: Ja, also ich, ich habe es ja dieses Jahr wieder geschafft, äh, außerhalb von Filme gucken nichts zu machen und dafür dann halt fünf Filme am Tag und trotzdem saß ich hinterher wieder da und dachte mir so, Aha, so viel Gutes verpasst. Ja, ja. aber ist gut so ich ich find's gut also insofern aber wenn jetzt die Nippon Connection ist ja auch äh, das größte japanische Filmfestival außerhalb Japans weltweit ja, ja, Welt. weltweit, ja, ja. eben ähm, merkt man das so vom Stellenwert her wie wie äußert sich das denn fürs Festival
1: ähm, Naja, also wenn wir in Japan sind dann kennt man das Festival schon. Mhm. Also es ist, das ist aber natürlich auch die Arbeit, die jetzt die Leute und gerade auch die Festivalleiterin Marion Klompfers ja. ähm, halt über was sind das jetzt, 18 Jahre, ne? Über 18 jo. Jahre gemacht haben. Ja. Da immer regelmäßig hinfahren und diese Kontakte halten und mhm. so. Viele, ja, weiß nicht, viele, einige Regisseure, Regisseurinnen, die jetzt mittlerweile ähm, große Filme machen die waren mal mit ihren Studentenfilmen oder ihren Debütfilmen mal mm. bei Nifon Connection oder so. Ja. Das ist natürlich auch was, was irgendwie verbindet. ne Die kommen dann eher zu unserem Festival, weil sie das schon kennen und mm. wissen, wir haben sie mal unterstützt mit ihren Filmen, der vielleicht irgendwo anders lief mm. ähm, Ja, aber es ist jetzt leider nicht so, also das ist für ein, ein Festival dieser Art, ist das ein großes Festival, hm. aber natürlich überhaupt kein Vergleich zu Berlinale kann ja, Venedig ja. und so weiter, Locarno. Ähm, wenn wir bei großen Filmfirmen kommen und sagen, wir möchten jetzt den Film zeigen, dann hm. wenn die Berlinale kommt, dann werden die damit mit Handkuss begrüßt und ja. äh, die müssen damit Sicherheit auch nichts zahlen. <lacht> dafür. Ja. Das sieht bei uns dann schon anders aus. Also ähm, Es gibt auch innerhalb von Deutschland noch ein paar Festivals, die wichtiger sind äh, für Verleihfirmen. Ich meine, hm. Da muss man halt bedenken, für diese Firmen sind Filme nicht so sehr ein Kunstding, sondern das ist eine Investition, die sie mhm. da haben. Und die wollen sie natürlich möglichst ähm, lukrativ irgendwie äh, vertreiben. Und wenn jetzt auf deinem DVD-Cover steht, äh, lief bei der Berlinale", mhm. ist das natürlich was ganz anderes, als wenn da steht, lief bei Nippon Connection. Ja. <lacht> ist zwar auch toll und für manche Leute ist das vielleicht eher ein Gütesiegel, ja. aber ähm, ist natürlich äh, für den äh, Otto Normalverbraucher ist natürlich so ein Berlinale oder sowas ich weitaus wirkt irgendwie wichtiger.
2: Ja, ja ich, ich erinnere, ja, ich erinnere mich auch noch. Ich glaube vor zwei Jahren war das da. Ähm, Gab es ja für diesen äh, Takeshi Kitano-Film Ryuso and the Seven Henchmen den einen Publikumspreis, wo dann auch bei der Preisverleihung so ein bisschen scherzhaft dann gesagt wurde, naja, gibt's beim nächsten Film ein bisschen besseres Catering. Mm
0: -hmm. <lacht> ja, ja.
2: Also da denke ich mir ja, auch so, so das, das ist wahrscheinlich auch aufregender ein bisschen noch für die Leute, die vielleicht gerade ihre Karriere anfangen, als jetzt für so einen alteingesessenen Regisseur wie Kitano. Ja, klar. Aber, ja.
1: Im ähm, Cinemaprogramm ähm, haben wir dann halt, sind ja Kaum mal irgendwie junge Leute dabei, die sind ja eher im, im Visions-Programm zu finden. Mhm. Wir hatten ja damals auch, ähm, das, es gab eine Zeit, als die Animationsfilme noch im Cinemaprogramm liefen. Mhm. Und äh, also da hat es ja noch, wenn irgendwie Studio Ghibli äh, da 2000 Euro noch <lacht> hergestellt <lacht> ja. bekommen ja macht natürlich auch keinen Sinn, ne? Also da ja. haben wir dann zwar mit einen Grund, also erstmal weil wir es sowieso gerne als eigene Sektion wollten und mhm. äh, auch als, ja irgendwie ne, weil das, dass man das nicht so zusammenfasst, sondern dass Animation eine eigene Sektion ist für uns. Mhm. Aber halt auch der Klasse, bei Publikumspreisen stehen die Chancen ziemlich gut, dass so die Animes immer ja. äh, gewinnen. Ja. Und die brauchen es halt in der Regel halt wirklich nicht, ne? Mhm. Ja, das, ähm, Letztes Jahr hatte der äh, The Long... Nee, nicht The Long Goodbye, sondern... Gibt's doch nicht. Von Niva, Nishikawa. Äh,
0: Long X Ja,
1: genau. Der ja. hatte ja gewonnen, was mich sehr gefreut hat, weil ich mhm. den... Es ist oft so, bei den Publikumspreisen sind nicht gerade meine Lieblingsfilme, die da gewonnen aber mhm. in dem Fall war es ein Film, den ich wirklich sehr, sehr, sehr gut fand. Und da hat es mich ja. sehr gefreut, weil er ja. wäre auch für mich ein Kandidat gewesen, den ich den Preis gegeben hätte. Mhm. Ähm ja und wir haben sie jetzt in Tokio getroffen im äh, Oktober und äh, super nette Frau und ähm, ich glaube bei ihr, ich meine das geht ja das geht nicht persönlich an sie, sondern an den äh, Vertrieb, an die Verleihfirma, hm. aber ähm, die kann das glaube ich schon ganz gut gebrauchen, ne? Also da ja. wird das war jetzt falsch gesagt, ganz nicht gut gebrauchen. <lacht> Da hat man jetzt nicht das Gefühl, die schwimmt im Geld und ähm, ja. kann sowieso für alle ihre Projekte ähm, hat sie die Finanzierung sozusagen sowieso schon in der Tasche nur weil sie so heißt, wie sie heißt, wie vielleicht mm. bei Titano der Fall ist. Ja. Ähm, also das war, da hat man das Gefühl, dass auch die, die richtige Person <lacht> da den Preis bekommen
2: Ja. Ähm... Ja, was hast du denn sonst vielleicht auch noch so, um noch ein bisschen beim Historischen zu bleiben, aufregendes auf deiner Nippon Connection erlebt? Was waren so denkwürdige Dinge, die du damit gekriegt hast?
1: Also, also das Erste, was mir eingefallen ist, ist jetzt gerade ein Unfall. Oh. <lacht> da ist einer äh, armen jungen Regisseurin, die das erste Mal irgendwie außerhalb von Japan war und so, die war gerade also die waren gerade auf dem Festivalgelände angekommen, die waren irgendwie zwei Minuten da und dann ist ihr eine Flasche auf den Kopf gefallen. Uh. ist nichts Schlimmes passiert, es war dann alles gut, ja. aber das äh, war erst so ein Schock für alle und natürlich, äh, also als <lacht> man wünscht sich irgendwie eine andere Begrüßung. Ja, <lacht> ja, ja.
2: Zum ersten Mal im Ausland irgendwie <lacht> bei so einem Festival <lacht> und bam. Oh je.
1: je. Ja, aber vielleicht irgendwas äh, Schöneres, <lacht> was ich erlebt <lacht> habe. Ich weiß nicht, also was was für mich immer ähm, einfach total toll ist, ist, wenn man ähm, ja, weiß ich nicht, wenn wenn man ähm, die Gäste da hat, mhm. gerade halt auch die die jungen Filmemacher, Filmemacherinnen, und irgendwie merkt, wie ähm, toll die das finden, oder wie, mhm. wenn die dann, wenn ein Publikumsgespräch richtig gut läuft, und die danach sich dann nochmal bedanken, dass man irgendwie den Film gezeigt hat, und so weiter, also wenn man wirklich merkt, da ähm, ja, weiß ich nicht, das, das, das bringt denen auch was. ne hm. Dass die jetzt nicht nur irgendwie soziert oder dass man auch noch ein Publikumsgespräch hat, sondern ja. dass daraus vielleicht nochmal entsteht. Ich meine, es gab ja sogar auch Filme, die, also wo sich Leute kennengelernt haben beim Festival, wo dann nachher so Filme oder ähm, irgendwie Zusammenarbeit entstanden sind. Hast du da Beispiel, ein Beispiel? Wir hatten jetzt zum Beispiel letztes Jahr ähm, auf dem Festival den Film Voice äh, for Sale Mhm. Dokumentarfilm von Ian Thomas Ash, der auch schon zweimal Preise gewonnen hat bei uns.
0: Mhm.
1: Und die Musik von dem Film wurde von einem Künstler gemacht, den, ich muss mir gerade überlegen, Ian Thomas Ash war das erste Mal bei uns 2013, glaube ich. 2013 mit äh, der Dokumentation B2BC.
0: Mhm. Und
1: in dem Jahr war auch äh, die Band Chaos bei uns zu Gast. Ja. Einer von den Musikern, also die haben sich da kennengelernt, sind in Kontakt geblieben und jetzt hat der eine Musiker den neuesten Film von ihren Thomas, äh, beziehungsweise, Entschuldigung, das ist gar nicht sein Film, er hat ihn nur produziert, <lacht> der Regisseur ist ein anderer, da mhm. kommt ich immer durch. Aber also, da ist so eine Zusammenarbeit entstanden, zum mhm. Beispiel.
2: Ja, das ist doch cool. Ja. Ja, ja oder gab es sonst vielleicht mal auch äh, Gäste, über die du dich besonders gefreut hast?
1: Ja, schon. Wenn wir haben mhm. ja seit... Ähm, vor,
2: vor letztem
1: Jahr ist das dann, glaube ich, ähm, hatten wir die Möglichkeit, immer einen, einen Stargast einzuladen. Ja. Das, ähm, die Möglichkeit ergab sich dadurch, dass ähm, wir Lufthansa als Sponsor gewinnen konnten. Mhm. Und man muss wissen, wenn man irgendwie Leute aus der obersten Riege äh, der Filmwirtschaft <lacht> einladen möchte, die fliegen in der Regel nur First Class mhm irgendwie, ähm, oder Business Class oder was weiß ich, kenne mich da gar nicht genau aus, was es da für verschiedene Klassen hm. gibt. Also die kriegen auf jeden Fall nicht Economy. Ja. Und das sind halt, es ist, ist irrsinnig teuer. Also das ja. kann man sich gar nicht vorstellen, was solche Plätze <lacht> da kosten. Das ist für uns absolut unmöglich. Also ähm, jemanden wie wir hatten dann die Möglichkeit, Shana Asano oder ja. ähm, ähm, äh, Kiyoshi Kurosawa einzuladen und das war halt nur möglich, weil wir diese Sponsoring hatten, dass wir ihnen halt äh, den Flug anbieten konnten, mhm. plus eine Begleitperson.
0: Ja.
1: Jetzt ist äh, Lufthansa ja leider abgesprungen im letzten Jahr und wir haben dann, ähm, was war das dann? Jall hat es, glaube ich, eingesprungen. Ne? Das mhm. war alles noch ja. so kurz, knapp und also das war wirklich knapp. Wir hatten mhm. auch... Ähm, schon den Stargast eingeladen oh. ne, und wollte natürlich äh, ungern absagen. Ja. Also Koji Yakshu war. Der genau. Und da waren wir wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, dass das wieder geklappt hat dann mit einem neuen Sponsor. Und es wäre ein bisschen peinlich geworden, glaube ich. sehr schlimm
2: geworden, <lacht> ja. Oh, oh,
1: oh. Ja, und das sind so. Das ist natürlich irgendwie schon toll, solche Gäste dazu haben, ne? aber es ist auch immer wieder toll, irgendwie junge Leute dazu haben, die halt, ja wie gerade schon mal erwähnt, und irgendwie das erste überhaupt mit ihrem Film irgendwo im Ausgang und so. Das ist für viele, glaube ich, schon auch so ein bisschen abenteuer dann.
2: Ja. ja. Es ist ja glaube ich auch für, für die Leute vom Festival ganz spannend zu beobachten, wenn man die halt dann doch so öfter mal so im Laufe der Jahre dann doch da hatte oder sie das zweite, ja. dritte Mal da sind oder öfter mal die Filme bekommen, dann einfach auch den den Werdegang so mit zu beobachten.
1: Ja, 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 Das können natürlich äh, die Leute, die noch länger dabei sind als ich, können das noch mehr. Ja. Aber ich habe jetzt zum Beispiel äh, Ian Thomas Ash, um den nochmal <lacht> zu erwähnen. Den habe ich ja jetzt seit 2013 mitbekommen mit mhm. drei Filmen, war der bei uns mittlerweile. Mhm. Und äh, ja, irgendwie, ich äh, freue mich immer, wenn er da ist. Und ich habe jedes Mal so ein bisschen Angst, wenn ein neuer Film kommt, so oh, hoffentlich, äh, wenn der jetzt nicht gut ist, das wäre dann das erste Mal, dass wir ihm einen Film absagen müssen. <lacht> dann sammelt es mir immer ein bisschen vor. Ja. Aber bis jetzt, bis jetzt waren alle so gut, äh, dass wir gesagt haben, nee, nee, die wollen wir auf jeden Fall zeigen.
2: Ja. Hattet ihr das denn schon mal, dass das wirklich irgendwie so ein, so ein Regisseur, wo ihr gesagt habt, der ist eigentlich immer gut, dann plötzlich eine Gurke abgeliefert habt, wo ihr ja, habt. die, Geht die nicht? ganze Zeit eigentlich. Ja. Okay. <lacht> <lacht> ja, ja. Nö, das gibt es
1: auch Also, mhm. viele Regisseure, die mit Filmen schon bei uns waren, wo wir gezeigt haben, die dann immer mal irgendwie Filme machen, wo sagen: mhm. ja, das ist jetzt nicht so unser Geschmack. Das gibt es eigentlich ständig. Ja. ja.
2: Was, was, was ist denn euer Geschmack? Habt ihr irgendwie so. so Auswahlkriterien oder Ausschlusskriterien, wo ihr sagt, so, das geht gar nicht, oder das ist eher so was was zum Ton des Festivals passt? Äh, Gibt es einen Ton des Festivals?
1: Ähm, ich will mal gerade nochmal kurz überlegen, ob wir Ausschlusskriterien haben. Ich hm. glaube nicht. Ich habe einmal einen Film gesehen, wo ich gesagt habe, also auf gar keine, wenn der beim Festival läuft, dann steige ich aus. Also oh. der war so extrem äh, frauenverachtend und okay. sexistisch, ja. das, das selten gesehen, habe ich gedacht, nee, also Aha. das war so ein Film, wo ich ganz klar war, auf gar keinen Fall, und selbst wenn ja. alle den total abfeiern, da bin ich hm. raus. Ja.
2: Ich weiß auch schon gar nicht mehr, falls wir wissen, wie er heißt. Ich weiß nee, gar nicht, wie er wir, heißt. wir müssen ja jetzt hier auch keine, keine Filme runtermachen. Das muss ja nicht
1: sein. Nee, der ist nie irgendwo nochmal gelaufen, oder hm. ich habe ihn nie wieder so gesehen. Der ja. ist äh, verdient in der Versenkung <lacht> Dann ist das wahrscheinlich besser so. <lacht> Ähm, nee, Ausschusskriterien haben wir sonst nicht. Mhm. Tod des Festivals ähm, auch nicht so direkt. Also wir ähm, haben immer so ein bisschen den Anspruch, dass wir so das ganze Filmschaffen äh, des Jahres in Japan zeigen wollen. Also, mhm. dass wir das möglichst ausgewogen machen. jetzt Nicht nur irgendwie Actionfilme, nicht nur Horrorfilme oder sowas. Mhm. Wenn man zum Beispiel mal schaut auf das... Ähm, bestes japan Best Hamburg, ja, glaube ich. Ja. Die sind zumindest, ich war noch nie bei dir an Festival, aber was ich so immer mitbekomme vom Programm, sind die so sehr horror lastig meistens. Ja, ja. Haben auch noch mal so ein paar äh, Arthouse-Filme drin, aber mhm. generelle Ausrichtung ist, äh, glaube ich, eher in die Richtung. Mhm. Ähm, genau, und da äh, für uns ist halt irgendwie wichtig, dass wir so ein bisschen von allem etwas haben und mhm. möglichst von allem nur das Beste. Ja, natürlich. <lacht> jetzt zumindest. Ja. Aber dadurch, dass wir halt auch ähm, so relativ viel Raum haben, ähm, sagen wir auch manchmal bei Filmen so: Okay, das ist jetzt vielleicht noch nicht das perfekte Meisterwerk. Da mhm. ähm, äh, ist jemand am Werk gewesen, der vielleicht noch irgendwie ein bisschen was dazulernen kann. Aber es hat irgendwie eine super spannende Idee. Oder mhm ähm, um, weiß ich nicht, ein Thema, was sonst kaum vorkommt in japanischen Filmen oder sowas. Und das ist, um, gut genug, so dass man den, also, dass man es zeigen möchte irgendwie, mhm. dass die BesucherInnen bei unserem Festival irgendwie mitbekommen können, sowas es auch in Japan. Und jetzt mhm. nicht nur irgendwie Anime und Liebesfilme mhm. oder sowas. <lacht> ja, oder was, was Vorurteile <lacht> so gibt, was japanisches Kino angeblich ist.
2: Naja, es, es gibt ja viele Leute, die tatsächlich, Glauben, dass so dieses Horrorsplitter-Ding, was wir gerade erwähnt haben, schon sehr repräsentativ fürs japanische Kino ist.
1: Ja, genau. Das. Ich habe da auch nichts gegen. Ich äh, schaue mir auch gerne solche Filme an. Mhm. Aber also meine persönliche Meinung ist es, dass da in den letzten Jahren wirklich super wenig Filme gab, die also, qualitativ waren, die halt echt schlecht meistens. Mhm. Ich würde mich freuen, wenn mal wieder sowas wie äh, Ichi the Pillar oder sowas käme. <lacht> Aber ja, also ja. da ist ein Flaute. Mhm. Aber es gibt ja noch andere Sachen auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie <lacht> dem hinterher traue. Aber es, es war mal so Anfang der 2000er Jahre war das mal anders. ne So Mitte 90er Anfang 2000er mhm. gab es wirklich mehr in deutlich besserer Qualität aus Japan. Ne?
2: Mhm. Ja, ich, ich wollte ja sowieso schon fragen, ob man vielleicht so anhand auch des Programms so ein bisschen Trends erkennen kann. Gerade wo du das erwähnst, da fällt mir halt immer ein... Ähm, hier Tom Mess und Jasper Sharp, die ja auch der einmal da sind, ähm, mhm. die hatten ja ihre Internetseite Midnight Eye, wo sie dann mhm. 2015 gesagt haben, so, japanisches Kino ist jetzt eigentlich zu uninteressant, oder zumindest das aktuelle, wir kümmern uns mal um andere Sachen und haben quasi die Seite dicht gemacht. Ja. Ähm, wie siehst du das? Kriegst du das irgendwie mit äh, da Veränderung großartig, Trendwenden?
0: Hm. Ich,
1: hm. Ja, ist eine, eine schwierige Frage, weil dann... Mhm dazu müsste man halt, glaube ich, dann, um da eine vernünftige Antwort drauf zu finden, müsste man einfach über einen längeren Zeitraum hm. wirklich alle Produktionen irgendwie ja. sich angucken. Und das hat, glaube ich, das haben weder ich noch Tom Ness noch <lacht> Jeff The gemacht. Ja, ja. Obwohl die, hab, die haben, glaube ich, deutlich mehr Filme als ich gesehen. <lacht> ähm, ja, also, ein großer Kritikpunkt ist immer diese, ähm, diese Art zu produzieren, wie es in Japan in den letzten Jahren ähm, halt immer mehr in Mode gekommen ist, diese Production Committees. Mhm. Das sind äh, Zusammenschlüsse von verschiedenen Filmfirmen, so mal größer, mal kleiner und äh, die investieren alle in so ein Projekt und natürlich wollen alle auch zumindest das Geld, was sie investiert haben, dann am Ende zurückkriegen, wenn nicht halt sogar auch Geld damit verdienen. Oh. Ne? Das soll es auch geben, <lacht> ja. Ja. ja, und äh, das kann dazu führen, ähm, dass dann am Ende so ein Film rauskommt, wo, ich meine, da haben halt irgendwie ziemlich viele Leute mitzureden, ne? Mhm. also wenn man da irgendwie, weiß ich nicht, 500.000 investiert hat, dann kann man da schon mal sagen, ja, Moment mal, äh, jetzt... Als, also vollkommen willkürliches Beispiel jetzt, äh, diese homosexuelle Beziehung, äh, da muss das wirklich sein, mhm. ähm, dass nicht vielleicht mehr Leute gucken, wenn dann äh, das eine Beziehung zwischen diesem einen bekannten Eidel und dem Hauptdarsteller mhm. wäre, äh, das wäre ja vielleicht doch besser, ne mhm. also das jetzt so ganz platt, ich ja, glaube, ja, so läuft das nicht ab, aber ja. äh, es gibt halt ähm, viele Leute, die da irgendwie ein Interesse daran haben, dass ein Film ein möglichst großes Publikum findet, mhm. großer Erfolg wird, und das kann dazu führen, dass es halt irgendwie alles nach hinten losgeht. Und dann am Ende ist es halt die zigtausendste Manga-Verfilmung, weil mhm. bekannte Vorlage ist ja auch, äh, zumindest glauben das alle immer, äh, ein Garant dafür, dass dann auch alle Leute, die den Manga gelesen mhm. haben, ins Kino rennen sie sich auf den Film angucken. Ja, und dann hat man da irgendwie diese Idol-Filme, äh, 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 die auf irgendeiner bekannten Vorlage, das ist ja nicht nur Manga, auch... Mhm diese Light-Novels werden ja. super oft verfilmt, Fernsehserien werden super oft verfilmt, Animes sowieso, Romane auch ständig.
0: Hm.
1: Also dieses Vorlagenverfilmen, ähm, die schon irgendwie etabliert sind, irgendwelche Franchises, das ist natürlich ganz groß.
0: Cool,
1: ne? hm. Und daneben fällt dann so dieses ähm, es gibt dann halt diese Parallelgesellschaft des Independent-Kinos, hm. <lacht> irgendwie äh, in den Großstädten stattfindet, also äh, Tokio und Osaka hauptsächlich eigentlich wo es halt ein paar Kinos gibt, die nicht diese Big-Budget-Sachen spielen, sondern auch so Independent-Sachen. An die sind aber heillos überlaufen. Leider nicht von Publikum, sondern von Filmen. <lacht> Weil ja. da irgendwie ähm, auf diese wenigen Kinos kommen halt ziemlich viele Filme. Also jeder, der irgendwie an der Filmhochschule seinen Abschlussfilm gemacht hat, möchte den natürlich auch gerne im Kino zeigen.
0: Mhm.
1: Und dann hast du da irgendwie pro Woche fünf Filmstarts und die laufen dann vielleicht zweimal in der Woche und dann waren sie auch nie wieder gesehen. Also da halt wenig Zeit, dass sich da irgendwie sowas entwickeln kann. Ein gutes Beispiel ist vielleicht, das war vorletztes Jahr, glaube ich, schon der äh, von Tsukamoto, der Fires on the Plane, ja. den wir gezeigt hatten. Der hatte dann irgendwann später, für mich nicht alles täuscht, äh, so einen kleinen Kinostart. Und so. dann las man irgendwie, äh, super Erfolg und keine Ahnung, was weiß ich. Der super Erfolg dass da irgendwie ein paar tausend Leute drin waren.
0: Mhm. Und das war halt, Film
1: selbst finanziert, selbst produziert, äh, kleiner Kinostart, war das ein super Erfolg, ne? ja. Also ich will das nicht kleinreden, das war ein super Erfolg, aber, also nicht dass das, was man sich so gemeinhin unter einem erfolgreichen Kinofilm vorstellen würde, ne? Also mhm. der hat jetzt da keine, keine tausende Euro damit verdient, sondern, das waren halt, äh, der lief dann mal zwei Wochen und nicht nur eine Woche im Kino.
2: Ja, ich ich glaube, der der ist ja noch von 2015 und bis vor ein paar Monaten habe ich bei bei Zuckamoto auf, auf einem Twitter-Account noch gelesen, dass der noch in irgendwelchen Kinos hier und da noch mal eine Aufführung, da noch mal Ja, ja.
1: ja, ja. Er hat, so ein, äh, hat so ein eigenes Leben entwickelt, da halt, ich meine da hilft ihm halt auch einfach sein Name, mhm. ne? das, das ist dann nicht irgendwie ein Nobody, von dem noch nie jemand was gehört hat. Ja. sondern kennt man schon und ähm, dann kann der auch mit seinem Film so ein bisschen durch die Gegend touren. Ich weiß nicht, mhm. ob er da selber auch mitfährt oder ob das mit der Film ist, der jetzt erläuft, oder ob er da auch mal zum Filmgespräch da ist, keine Ahnung. Hm. Ja, ist halt, ne? Also wenn selbst jemand wie zukamoto der ja schon also irgendwie, ich weiß nicht, super wichtige Filme gemacht hat, ja. dann da so rumkrebst, <lacht> ja, ja. Da kann Also ich verstehe schon äh, auf jeden Fall diese Kritik äh, von Midnight Eye zum Beispiel. Ja. Okay, das hat das, wie wir das japanische Kino kennengelernt haben, so Anfang Mitte der 90er, das ist aktuell nicht mehr so. Hm. Wobei man vorsichtig sein muss, dass man das nicht verklärt. Äh, auch Mitte der 90er war das jetzt nicht irgendwie alles super toll und auch da haben hm. Leute mit ihren Filmen Geld verdienen wollen. Ja, das hat ja. sich da nicht erst in den letzten zehn Jahren entwickelt.
2: Ja. Genau. Ähm, ja, aber was denkst du denn, was dann momentan noch das Spezielle am japanischen Kino ist? Oder warum findest du das besonders interessant?
0: Hm.
2: Oder findest du es überhaupt besonders interessant? Hm.
1: <lacht> also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie. Ich gut. Die meisten Filme, die ich gucke, einfach durch meine Arbeit bedingt, sind japanische Filme, das stimmt mhm. schon. Aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich mich nur für japanischen Film interessiert bin. Und ich bin auch immer nicht so ein großer Freund von irgendwie zu sagen, so das japanische Kino ist besser als das italienische mhm. oder also, das ist so an, also, ja, natürlich haben diese ganzen nationalen Kinematografien haben irgendwie sind geprägt von den Leuten, die das machen, die mhm. in, einer bestimmten, in einem bestimmten Kulturkreis aufwachsen. Das schon, klar. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, das Besondere am japanischen Kino, ist ziemlich Vielfältig, muss man einfach mhm. sagen. Es okay. gibt ja so um die 600 Produktionen jedes Jahr, die da mhm. ins Kino kommen. Also sind äh, sehr, sehr die meisten Leute sagen zu, zu viele Filme, die da <lacht> werden. Mhm. Ähm, also irgendwie von allem. Was ja. dabei? Ich weiß nicht. Es, es gab natürlich ähm, schon Filme für mich, die ähm, bevor ich bei New Connection arbeitet habe. Ja. Zum Beispiel die Filme von Kitano, Die frühen Filme, die hatte ich gesehen, als ich so 16, 17, 18 ungefähr war. Mhm. Damals habe ich noch in Köln und da gibt es das Japanische Kulturinstitut. Und mhm. äh, da bin ich oft ins Kino gegangen. Und hatte da die Chance, diese Filme zu sehen, die da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht irgendwie auf DVD oder so veröffentlicht wurden.
0: Mhm.
1: Und die fand ich unglaublich, ähm, ja weiß ich nicht, berührend, aber die haben mich auf jeden Fall mit einem Gefühl nach, dem, nach der Vorstellung zurückgelassen, was ich so nicht kannte von anderen Filmen. Mhm. Und das äh, ein ähnliches Gefühl hatte ich auch, als ich mit 13 oder so äh, Prinzessin Mononoke gesehen habe, der <lacht> mal im <lacht> ja. Kino in Köln. Ja. Ja. Ähm, da bin ich auch aus dem Kino gekommen und habe irgendwie, irgendwie hatte ich das Gefühl, die entweder habe ich mich verändert oder die Welt oder irgendwas ist irgendwie <lacht> anders. <lacht> bevor ich ins Kino gegangen. Ja. Ja. Diese Momente, die gibt es schon, also eigentlich muss ich sagen, fast eigentlich hatte ich immer nur beim japanischen Film. Okay. Das ist, diese komische Stimmung zwischen, also eigentlich waren die Filme jetzt nicht wirklich traurig, aber ich bin irgendwie so, schon so ein bisschen traurig, aber auf eine angenehme Art und Weise.
0: Mhm.
1: Also so ein, so ein komisches zwischen, so ein Zwischensein zwischen, ja, weiß ich nicht, Trauer und Nostalgie würde mir noch einfallen, aber irgendwie auch das falsche Wort. Also, ja. ja. Das können ein, ein paar wenige gute Filme mhm. habe ich da äh, aus Japan gesehen, die das so ausgelöst haben bei mir. Ja.
2: Das ist doch schon mal was. Ja.
1: Und Sehr jetzt seitdem versuche ich das ständig zu wiederholen.
2: Ja, klappt wahrscheinlich, aber auch nicht so oft. Ne? Und alle Filme, die das nicht schaffen,
1: die fliegen gnadenlos raus. Ah. Ja,
2: ja. Ähm. Was fliegt denn sonst so nicht bei euch raus? Was gibt's denn überhaupt sonst noch auf einer Programmation? Wir reden jetzt die ganze Zeit hier nur über Filme. Ah, ich glaube, da gibt's ja noch zwei, drei andere Sachen. Ja, also
1: du spielst auch das Kulturprogramm an.
2: Ja, schon. Ja, okay.
1: <lacht> äh, ja, auch das ist. Ähm, ja, das stimmt. Worauf der Hinweis irgendwie fällt? Das geht das manchmal so in den Hintergrund äh, neben den ganzen Filmprogrammen. Es ist aber eigentlich als gleichwertiger Programmzweig gedacht, mhm. so, ne. Also nicht nur die Ergänzung, das, was man irgendwie in der Pause zwischen den Filmen machen kann, irgendwie, weiß sie ja nicht in den Kranich falten oder sowas, <lacht> sondern es ist wirklich, ist ja auch ein ganz eigenes Team, das sich um dieses, das ganze Jahr nur um die Vorbereitung von diesem Kulturprogramm kümmert. Mhm. Und, ja, da versuchen wir halt irgendwie, so ein bisschen, darüber hinauszugehen, dass wir halt nur Filme, Filme zeigen aus diesem Kulturkreis, sondern dass wir auch irgendwie bestimmte ähm, Kulturpraktiken <lacht> aus Japan irgendwie erlebbar machen oder vielleicht verständlich machen oder vielleicht auch manchmal überhaupt erstmal vorstellen, weil mhm. man kennt ja jetzt vielleicht auch nicht so alles. Mhm. Ähm, ja, und das ist uns dann wirklich auch ein Anliegen, das zu machen. Da haben wir auch schon so einige Sachen geplant. Ich bin selber nicht im Culture-Team, das yeah. heißt bei uns. Aber man kriegt natürlich was mit, gerade auch wenn wir manchmal irgendwie ähm, Filmteam und Culture-Team zusammenarbeiten, yeah. wenn es um solche Vorträge geht oder sowas. Mhm. Das überschneidet sich dann manchmal auch.
2: Ja, ja was, was äh, kann man denn so, so prinzipiell, oder was, was gab es denn so die letzten Jahre? Was ist denn so standardmäßig da?
1: Ähm, standardmäßig haben wir immer auf jeden Fall Vorträge zu
2: mhm.
1: irgendwelchen äh, Themen, äh, die mit Japan zu tun haben. Zum Beispiel Literatur ähm, kommt relativ oft vor. Ähm, zu Filmen natürlich auch.
0: Mhm.
1: Was wir äh, genau, wir hatten ja immer im Programm, dass ähm, dieses Heimkino. Mhm. Ein sehr, sehr beliebter Programmpunkt, wie wir jetzt auch bei unserer Umfrage letztes Jahr bemerkt haben. Viele Leute, wir hatten das jetzt zwei oder drei Jahre, glaube ich nicht mehr, das war ein Kino. Zwei mhm. Jahre. Es ähm, wird sich sehnlich zurückgewünscht. Mhm. Ich kann sagen, wir arbeiten daran. Ja. Ich möchte noch nicht sagen, ob das, ob das zurückkommt oder nicht, aber äh, wir haben das auf jeden Fall auf dem Schirm. Mhm. Weil das, ähm, ich glaube, das war mit Abstand die am meisten äh, gewünschte Veranstaltung, dass wir das wieder machen.
2: Kannst du gerade mal erklären, was das war? Ja,
1: Entschuldigung. Ja. Ähm, das äh, Heidenkino besteht daraus, dass ähm, ein Film gezeigt wird, der eher so aus der Trash-Ecke kommt. Mhm. Und ähm, dann sitzen zwei Personen auf der Bühne. Hinter ihnen wird oder neben ihnen wird der Film projiziert. kommt sieht halt den Film. Und die zwei auf der Bühne sitzenden äh, kommentieren den Film ah, live. Ja. Dazu gibt es dann äh, so warmes Billigbier und Chips, <lacht> um irgendwie die Stimmung wie bei so einem Videoabend irgendwie zu erzeugen, mhm. ähm, um halt diese Stimmung herzustellen. Ja, und es ist halt eine äh, eine Veranstaltung, die halt so mit mit Augenzwinkern natürlich gemeint ist. Mhm. Ne? Also da zeigen wir jetzt keine irgendwie Perlen des Kunstkinos, sondern eher sowas abseitiges. Das soll witzig sein und es ist auch mal sehr witzig.
2: Ja. Man und muss es ja auch gut kommentieren können. Genau. Ja. Ja.
1: Da hatten wir ein Stammkommentator, war immer Jörg Buttgereit. Ach ja. Der ja ähm, auch ein, ich weiß nicht, ob man sagen kann, bekannter Regisseur, aber in bestimmten Kreisen, mhm. also so im Horrorbereich, äh, sehr bekannt ist. Ich habe auch, mhm. äh, jetzt im Sommer war ich in Japan und habe da in so einem Zeitungsladen einen eine Filmzeitschrift durchgeblättert mhm. und da hat tatsächlich äh, Necromantik 2 drin gefunden, also ein Film mhm. von Jörg Butker, mhm. der da irgendwie besprochen wurde als einer der tollsten Horrorfilme. ja <lacht> Habe Ich direkt ein Foto gemacht und ihm geschickt. <lacht> ähm, genau, und der hat sich halt auch viel mit äh, Monsterfilmen, japanischen Monsterfilmen auseinandergesetzt, hat ja auch ein Buch veröffentlicht darüber und eine Doku für Arte war das, glaube ich, ein mhm. Doku war. Ja, und äh, der ist irgendwie für unser Publikum synonym geworden mit mhm. dem Heimkino sozusagen, dass Jörg Rutger das macht.
2: Ja, cool. Ich, ich kenne das noch gar nicht, das Heimkino. Das, das ja, ich, ich war jetzt erst drei Jahre jetzt da. Ja. Und entweder war ja. das gerade noch im, im ersten Jahr, als ich da war, äh, das letzte Mal und ich hat's verpasst, weil ich nicht da war. Oder aber da war es auch schon weg.
1: Ja, das also. hatte glaube ich, in dem Jahr und dann, glaube ich, noch Markus Stiegelegger hatten wir da und Kai Naumann. Mhm. Die hatten auch einen... Ah, der Titel des Films fehlt mir. Das ist immer ein Überraschungsfilm. Mhm. Ähm, äh, den hatte ich ausgesucht. Das war so ein ganz, ganz komischer, eine komische Mischung aus Sex- und Polizeifilmen mhm. Irgendwie so zwei weibliche Cops, die äh, unter Einsatz ihres Körpers ermitteln. Also äh, ganz, ganz bizarr. <lacht> ähm, genau, und wir hatten jetzt Letztes Jahr hatten wir anstatt des Heimkinos die VHS Night. Genau, da war ich dann. Genau, da das hatten wir irgendwie so, als ähm, weil es irgendwie ein bisschen ähnlich ist. Ne? Also hm. Da ging es ja darum, dass ähm, es in Japan diese größtenteils unerschlossene Filmwelt des äh, Direct-to-Video-Cinemas gab. Gibt es nicht mehr, aber die Filme gibt es natürlich noch. Ähm, und da hat sich ja der Tom Mess in seiner Dissertation mit beschäftigt, die mhm. jetzt auch fertig ist, soweit ich weiß. Mhm. Und hatte dann bei uns, ähm, diese Filme gezeigt. Und wir hatten ja sogar noch einen Regisseur, den Kyoshi Kukusawa, genau, genau. da muss es vor zwei Jahren gewesen sein. Ja. Der war ja sogar noch da und genau. konnte einen seiner äh, Filme, die er da irgendwie in den Anfang der 90er, glaube ich, gemacht hat, mhm. <lacht> Was, den er wahrscheinlich seitdem auch nicht mehr gesehen hat. <lacht> wurde ihnen dann davor gespielt. Yeah.
2: Ja. ja, das war sehr schön.
1: Ich habe gehört, es äh, war ein bisschen zu lang. Ich war selber, konnte ich nicht da sein.
2: Ja, ich, ich hatte auch das Problem, ähm, das war für einen für bestimmten Zeitraum angesetzt und mhm. bei der Uhrzeit waren sie halt noch nicht fertig und dann waren halt relativ viele Leute, ich auch, die dann halt schon Karten für den nächsten Film hatten und dann eben frühzeitig raus mussten. Das war ein bisschen ja. schade.
1: Das haben wir auf jeden Fall im Nachhinein wahrgenommen, dass ja. es da äh, Beschwerden gab, dass ich ähm, dass das sehr überzogen wurde. Mhm. Wir versprechen, sollte Aha. so etwas
2: nochmal stattfinden, so eine Veranstaltung, dann wird rigoroser darauf geachtet, dass dann auch wirklich Schluss ist. Ja, dann, dann sagt man vor Anfang an eine Stunde länger und dann kann man das ja einplanen.
1: Oder das, oder so, ja. Eins von beiden.
2: Ja. 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 Ähm, was habt ihr denn sonst so kulturell noch im Angebot? Essen gibt es ja auf jeden Fall reichlich.
1: Ja, Essen ist immer für viele der Besucher, Besucherinnen irgendwie so das Highlight, weil wir das jetzt ja gar nicht, also das machen wir nicht selber, sondern das mhm. sind dann irgendwie Restaurants aus der Umgebung oder sowas, die ja. dann mit ihren Ständen dann da hinkommen. Das heißt, da, da wird jetzt von uns gar nicht irgendwie großartig was geplant. Ne? Mhm. Also das sind meistens auch dieselben, also manchmal wechselt das nochmal irgendwie so ein bisschen, gerade ja. die suppenlounge museum die wechselt immer mal. Aber ähm, ja, also diese Essenstände sind jetzt gar nicht so ein dezidierter Programmpunkt, der von mhm. uns irgendwie, also wir geben denen jetzt nicht vor, wir hätten gerne das und das und mhm. das, sollt ihr jetzt da anbieten, sondern das machen die selber. Ja. Im äh, Kulturbereich gibt es dann Kochkurse, mhm. die erfreuen sich auch immer großer Beliebtheit Die sind auch immer super schnell ausverkauft. <lacht> Genauso wie der kulinarische Rundgang, der ja. war auch so also das Highlight. Ich glaube, das war immer die Veranstaltung, die am schnellsten ausverkauft <lacht> wird Okay. Das Film-Dinner auch wieder mit Essen. Also wir haben Film-Frühstück und Film-Dinner. Mhm. Also kann man sich wahrscheinlich denken, einmal Frühstück, <lacht> einmal Abendessen mit dabei Filmvorführung Das ja, ich, also wird ich auch immer super schnell ausverkauft.
2: Ich glaube, letztes Jahr gab es da äh, Tampopo, ne? Genau, ja. ja. Mietet sich natürlich an, sowas dann zu zeigen.
1: Ja, irgend irgendwas irgendwelche Probleme gab es da, gab's oh. da noch, Ich äh ich kann mich aber gar nicht mehr erinnern, hm. was das war. Ach so nee, das war was anderes. <lacht> das war ein anderer Film. Sorry, ich ja. bin gerade durcheinander <lacht> gekommen. Der wurde uns... Ähm, den hatten wir, glaube ich, der steht auch im Programmheft. Aha. Und nachdem das schon im Druck war, ähm, sagte die Verleihfirma uns, ach, wir haben gerade gesehen, dass wir die Rechte gar nicht mehr haben. Uh. Äh, ihr könnt ihn gar nicht zeigen. Jo. Das war nämlich der Shall We Dance. Okay. Und dann haben wir, glaube ich, Tampopo zweimal gezeigt. Ah, oder? okay, yeah. ja. Deswegen bin ich gerade drauf gekommen. Ah. Ja, sowas, sowas kann auch passieren, so last minute änderungen äh, mm -hmm. die man dann irgendwie... <lacht> irgendwie. Also Ich glaube, das Glück war, dass ähm, wir hatten Shelby Dance eigentlich ins Programm genommen weil erstens, weil es ein toller Film ist, zweitens, weil Koji Yakshu mitspielt und ja yeah. auch da war. ja. Yeah und dann war es aber so, dass er an dem Tag, glaube ich, dann noch gar nicht da war, also das
2: <lacht> war dann nicht so schlimm. Dann, dann hat er es nicht mitgekriegt, ja. ja. Nee, ja. <lacht> <lacht> ja. Wenn der jetzt,
1: Ich hoffe mal, der hört diesen Podcast nicht. <lacht> ja, wenn,
2: dann versteht er ihn nicht, also insofern haben wir, glaube ich, kein Problem. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht bezahlt er jemanden, um das alles äh, simultan ah, zu ah, ah. Ich habe da so meine Zweifel. <lacht> <lacht> hm. Ja, ansonsten... Äh, hab da ja auch immer noch äh, ganz viele Workshops, hast ja schon angeschnitten. Ja. Ich glaube, äh, Untertitel-Workshops habe ich mitgekriegt, äh, Animations-Workshops. So Geschichten. Genau.
1: Ja. ja. Auch immer noch den, wenn wir auch den Bereich Nippon Kids. Mhm. Das sind dann ähm, ich bin jetzt gerade wegen Animationsworkshop aufgekommen. Ja. Das wird meistens einmal für Erwachsene und einmal für Kinder auch angeboten. Diese Animationsworkshops sind ansonsten noch irgendwie, was hat man letztes Jahr? Ich glaube, Samurai Shiatsu für Kinder. Mhm. Und ich habe gerade hier das Programm, ich muss selber nachgucken, der Panda Dango-Kochkurs oh. <lacht> und japanische Kinderspiele und solche Sachen. Mhm. Genau, ja. Sowas cool. gibt's da. Also wir versuchen irgendwie das, oder was heißt wir, das Culture-Team, mhm. die das äh, natürlich alles machen, nicht ich, äh, die versuchen da eine große Palette irgendwie anzubieten.
0: Mhm.
1: Und auch mal, ja, halt immer muss man auch gucken, dass man nicht immer dasselbe macht, ne, ja. sondern dass es auch von Jahr zu Jahr immer so ein bisschen äh, variiert. So, das ist dann da so ein bisschen die ähm, die Aufgabe oder das das Schwierige, ja. ne, das ist ein ausgewogenes Programm zu finden. Hm. Und das natürlich zu einem äh, sehr mit einem sehr kleinen Budget. Ja. Leider. Ja. Sonst, sonst könnten da, glaube ich, äh, uns wenn die nochmal, nicht, 20.000 Euro mehr hätten, dann...
2: Ja, ich, ich würde sie euch geben, wenn ich sie über hätte. aber äh, vielleicht hat ja wer anders Geld über und möchte euch gerne unterstützen. Äh, kann er bestimmt auch irgendwie tun, oder?
1: Ja, einfach eine E-Mail schreiben, <lacht> dann schicken wir die Konto da. Sehr wir hatten gut. tatsächlich mal vor, äh, vor zwei Jahren, vor drei Jahren haben wir mal äh, aus Japan von einer unbekannten Person... Mhm eine relativ große Spende. Ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber es, waren, es war schon ein ganz
2: schöner Betrag. Hat schon Unterschied die, gemacht.
1: Ja, ja, das ja. Äh, hat uns... Also, das war ganz ohne, dass die irgendwie vor uns kontaktiert mhm. hätte oder auch danach gab es jetzt keinen Kontakt oder so. Mhm. Das war nicht verbunden mit irgendwie, ähm, ich möchte, dass ihr meinen Film zeigt ja. oder sowas. Ja. Also, ja, das war ein ganz Betrag. Und schön, was, was uns natürlich auch super gefreut hat, ist, dass jetzt unsere Crowdfunding-Kampagne erfolgreich mhm. zu Ende gegangen ist. Ja. Letztes Wochenende, glaube ich. Ja. Das war sehr gut, weil wir haben es ja das erste Mal alleine gemacht. Mhm. Sonst hatten wir das Crowdfunding irgendwie die letzten vier Jahre, fünf Jahre gemacht. Aber das war immer ähm, im Rahmen ähm, so eines äh, Kulturmut hieß das. Äh, waren ganz viele Frankfurter mhm. Kultursachen da drin. Und es war nochmal unterstützt von der Aventis Foundation. Und die haben dann von den, weiß ich nicht, die 30 Projekte, die auf den ersten 30 Plätzen sind, egal was die eingesammelt haben, die das Geld wurde dann aufgefüllt von von. Mm. Foundation. Also da konnte, ja gut, es konnte was schief gehen, wenn man nicht unter den ersten 30 ist, <lacht> dann schon. Aber da hatten wir immer nicht guten Platz. Also das war so eine sichere Bank. Mm. Jetzt haben wir das erste Mal alleine gemacht und man muss ja dann sich so ein Ziel setzen, irgendwie dass ja. wir uns einmal sieben und einmal 10.000. Genau. Und genau, die 7.000 haben wir geschafft. Ich glaube, mhm. insgesamt sind dann über 8.000 zusammengekommen.
0: Mhm. Ja.
1: Und ja. da waren wir sehr froh, weil wir es jetzt wirklich das erste Mal so, ähm, ja, irgendwie ganz alleine das wirklich hinbekommen mussten. Es hat geklappt. Na, Und so äh, danke an alle, falls, falls Spender, SpenderInnen äh, zuhören. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Sehr wir es gut investieren.
2: <lacht> Sehr gut. Ähm, ansonsten gibt es ja auch, glaube ich, so Fördermitgliedschaften und so weiter. Auf genau, der Seite.
1: Genau, man kann Fördermitglied werden. Es mhm. gibt unterschiedliche Preise nochmal für, äh, also wenn man Student ist, dann ist es weniger, was man da bezahlt, als mhm. wenn man normaler Mensch ist. <lacht> also da gibt es nochmal Unterschiede. Ja. Genau, aber das gibt es, dann kriegt man, was kriegt man denn da? Man kriegt, glaube ich, das Programm zugeschickt. Mhm. Und solche Sachen, also es gibt dann, aber man wird auch zu ähm, einmal im Jahr gibt dann eine Versammlung der Fördermitglieder. Mhm. Da kommen jetzt meistens nicht so viele, aber theoretisch kann man da hinkommen und sich dann auch von uns nochmal irgendwie vorstellen lassen, was man was wir gemacht haben, was wir noch vorhaben und so und solche Sachen. Mhm. Also ist jetzt nicht so, dass man da nur sein Geld abgibt <lacht> einmal im Jahr und man, das Man war's. bekommt was dafür. Man kriegt da auch was dafür. Ja, das genau. ist doch schön.
2: Jo. Aber äh, wenn ihr dann bei der Nippon Connection immer so ein großes Programm habt, was machst du denn da noch? Die Filme kennst du ja dann alle schon.
1: Oh, also während, <lacht>
2: während während das Festival läuft, meinst du? Ja, so. ja, ja. Du gehst ja, ja bestimmt auch hin, oder nicht?
1: Ja, ich bin die ganze Zeit naja. da, ja.
2: Was treibst du denn ähm, so? Hilfst du bei der Organisation mit, oder guckst du dir auch genau noch mal genau. an?
1: Ähm, naja, also für uns beginnt das Festival schon so drei Tage vorher. Mhm. Ist ja immer Dienstag ist ja der Festivalstart ja. und wir fangen ja Freitag. Das sind ja mehr als vier Tage, fünf Tage. Mhm. Also wir fangen Freitag an mit dem Aufbau. Mhm. Der Aufbau wird von uns selber gemacht. Also wir bauen dann die Bar zusammen und mhm. äh, plakatieren da die Plakate und keine Ahnung. Mhm. Jetzt seitdem wir da im Museum und so sind. Ähm, da müssen wir nicht mehr so viel sauber machen, wie das noch im <lacht> Studihaus der Fall war. Da musste man halt die ganzen Tags und Graffitis, die ja. sich über das Jahr angesammelt haben, von der Wand schrubben ja. und Augummis ja. und Kleber, was weiß ich, ja. also Aufkleber. Das fällt weg, aber es ist trotzdem. also Wir sind da fünf Tage sehr, sehr gut beschäftigt, mhm. mit einem Team alles aufzubauen, herzurichten. Ja. Ähm, dann gibt es eigentlich äh, immer die Last-Minute-Krisen von... Ich weiß nicht, sind jetzt vielleicht nicht alle so vertraut mit, wie das mit so einer digitalen Film, äh, Filmprojektion funktioniert, aber man, ähm, es gibt zum Beispiel ein, äh, braucht man ein bestimmtes Passwort, kann man sagen, um so einen äh, Film abspielen zu können oder mhm. so. Da kommt es schon mal vor, dass, dass das da nicht funktioniert und äh, man das noch irgendwie schnell besorgen muss. Mhm. Oder dass man dann irgendwie sieht, ach, da sind doch keine Untertitel dabei, äh, die bräuchten aber schon noch.
2: <lacht> ja, wäre besser. Ähm, ganz 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 kurze Sache, ihr zeigt ja normalerweise die Filme mit englischen Untertiteln, ne?
1: Genau, immer Originalton mit englischen Untertiteln. Genau. Ja.
2: Außer, außer, ich glaube, bei Sachen, die sowieso einen deutschen Start haben. Also äh, im Kinderprogramm
1: sind, wenn, wenn überhaupt Untertitel, dann deutsche Untertitel. Mhm. Und in der Regel sind die Filme auch entweder deutsch-synchronisiert oder eingesprochen, also werden mm. live-synchronisiert sozusagen. Mm.
0: Ähm,
1: was gibt es noch? Ähm, also, ich weiß nicht, es könnte sein, dass so zum Beispiel beim Film-Dinner oder sowas, wenn wir dann einen Film zeigen, der jetzt, das sind dann meistens keine aktuellen Filme, sondern äh, was, was schon ein bisschen älter ist, dass da dann irgendwie deutsche Untertitel da Nein, Ich, also ich glaube,
2: ist. letztes Jahr waren es Shin Godzilla und I'm a Hero, die tatsächlich äh, mit deutschen Untertiteln liefen.
1: Ja, und das lag dann daran, dass wir die... Waren, also, I'm Hero war auf jeden Fall von AV-Vision, also ja. deutsche, deutscher Rechtinhaber. Shin mhm. Godzilla war nochmal...
2: Splendid, uh, glaube ich.
1: Splendid, ja. ja. Genau, also da können wir dann nur das Material von denen benutzen, ja. weil die für Deutschland die Rechte daran haben. Ja. Und da können wir nicht irgendwie nach Japan gehen und sagen, äh, ach, hier, Toro <lacht> hat doch noch eine Version mit englischen Untertiteln, ja, ja. gib die uns mal her. Ja das funktioniert leider
2: nicht. <lacht> nee, es ist ja auch gut so, bloß damit die Leute, die jetzt vielleicht bei euch noch nicht waren, auch ein bisschen gewarnt sind, dass sie zumindest auf englisch und Tatete vorbereitet sein sollten in der Regel. Genau. Darum also das es Ende. liegt halt vor allem, also
1: es gibt zwei Gründe. Einmal, ja. dass wir uns als internationales Filmfestival verstehen, also mit internationalen Gästen, wenn ja. wir nicht nur Leute aus, also die entweder Japanisch sprechen oder Deutsch sprechen, sondern auch Leute aus dem europäischen Umland oder ja. auch von weiter weg noch irgendwie aus dem Rest der Welt Fachpublikum, die sind hm. zum Festival kommen, die könnten dann ähm, eventuell, wenn sie nicht japanisch können, dann auch nichts mit den Filmen anfangen, mit deutschen Untertiteln. Hm. Und ganz schlicht und ergreifend, für die meisten Filme gibt es keine deutschen Untertitel. Ja. Die sind in Englisch untertitelt worden, für die internationale Auswertung auf Festivals. Und äh, wenn man deutsche Untertitel haben möchte, dann muss man die selber machen. Genau. Und das ist, das ist teuer. teuer. Man kann es <lacht> selber machen, dann ist halt die Frage, wie gut das ist. Mhm. Und ähm, es dauert unheimlich lange einfach. Ja. Ja. Also das wäre bei einem Programm mit 100 Filmen wäre das nicht zu machen. Also nee. müssten wir ein eigenes äh, Untertitelungsteam mit, <lacht> weiß ich nicht, äh, 50 Leuten oder so mhm. betreiben. <lacht> Vielleicht sollten wir alle mal beim nächsten Festival zum Untertitelungsworkshop gehen. Damit <lacht> <lacht> wir das dann können für das übernächste Festival. Ja,
0: ja.
1: Genau, ja, aber... Ja. Halt, äh, ich hatte gerade irgendwas angefangen zu sagen, ja, ich glaube ich. Wir,
2: wir, wir waren bei der, bei den bei den Zwischenfällen, die passieren können, wie zum Beispiel, dass halt ein Film für so. sich keine Untertitel hat.
1: Genau, ja, ja, und was ich was ich mache ähm, ja, während des genau. Festivals auf jeden Fall auch ähm, Gäste ein bisschen betreuen, mhm. irgendwie, ne? So als Filmteam sind wir dann auch verantwortlich dafür, dass die Filmgäste ähm, ja, möglichst irgendwie, ne, sich mit denen zu unterhalten und irgendwie, falls sie Fragen haben, äh, dann sagen, wo sie keine Ahnung, wie sie was machen können und so. Mhm. Solche Sachen, wir haben auch eine Jury im Visionsprogramm, die hatte ich letztes Jahr betreut, mhm. also da einfach darauf achten, immer abfragen, ob sie auch wissen, dass sie dann in einer halben Stunde bei dem einen Film sein müssen, den sie noch sehen müssen und so. Mhm. Äh, auf sowas achten. Ja, ja, und halt irgendwie ständig auch immer im Büro sein, oben im Fünften Stockwerk gibt es den <lacht> äh, Bürobereich. Mhm. Da ähm, halt irgendwie, ach, es ist ständig irgendwas, äh, muss man noch Namensschilder ausdrucken, ja. äh, was weiß ich. Also es fallen immer irgendwelche Sachen mhm. an. Es wird einem nicht langweilig. <lacht> und natürlich auch äh, Aufgabe des Filmteams sind ähm, die Filme ansagen ja. und falls halt ein Gast da ist, dann im Anschluss noch ein Gespräch machen. Das muss ja. man natürlich auch im Idealfall ist das vorbereitet. <lacht> ja. Und man hat sich vorher Gedanken darüber gemacht, was man da machen möchte oder was man fragen möchte. Ja.
2: Aber wenn, wenn du quasi Filme ansagen gehst, dann muss ich ja davon ausgehen, dass ich dich da irgendwo schon mal gesehen habe. Ja, das <lacht> ja. beame ich an. Ja ja.
1: Mal, was hatte ich denn letztes Jahr angesagt? Äh, kann ich mich gerade gar nicht dran erinnern. <lacht> die ähm, At the Terrace hatte ich glaube ich gemacht.
2: Ach ja, ja der war schön.
1: Der war super ja, auch ja. einer der meiner Lieblingsfilme aus dem letzten Jahr. Mhm. Ich glaube, die habe ich nur in der Wiederholung angehört. Ich glaube, die erste Vorstellung nicht.
2: Ja, ich war in der zweiten. Ach so, ja, Dann, ja. dann, dann, dann kannst du dich
1: vielleicht noch an die Dame erinnern, die da so darauf insistiert hat, dass Japaner ja kein Alkohol vertragen. Ja, 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 ja. Das war sehr schön.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Genau, das war ich.
2: Ja, so, so wie, sowieso gab es äh, letztes Jahr erstaunlich viele äh, interessante Publikumsreaktionen. Ich mhm. weiß nicht, warst du bei der Eröffnung dabei?
1: Ja, aber ich, ich weiß, wovon du redest. Zu dem Zeitpunkt war ich nicht mehr mhm. im Saal, da musste ich irgendwas anderes machen. Ja. Ähm, du redest davon, dass äh, die Frau Hartwig, heißt sie
2: so? Kann sein, ich weiß ich glaub, nicht mehr, wie sie hieß. Eine, eine Politikerin, glaube ich.
1: Genau, dass ja. die so sehr, sehr lang äh, gesprochen hat. Ja. Und dann hat irgendwann jemand angefangen zu klatschen aus dem Publikum. Also genau. irgendwie so von der Bühne zu klatschen. So, ja. Genau, genau. Das war äh, unglücklich.
2: Ja, der, der, saß, der saß drei Plätze neben mir. Mhm. Und äh, er hat sehr verzweifelt erst auf den Boden gestarrt und sich die Ohren zugehalten und dann eben so wahnsinnig angefangen zu klatschen. Es war sehr, ja. sehr bizarr. Ja, Ja, für <lacht> uns natürlich
1: super peinlich. Ja. Also... Ähm, die, die Eröffnungsveranstaltung ist, ich muss sagen, wir haben das mittlerweile, haben wir das meiner Meinung nach super hinbekommen. Mhm. Eröffnung und Abschluss sind mhm. immer im Zeitplan. Ja. Das war die letzten, also noch vor zwei, drei Jahren war das viel, viel schlimmer. Das hat Ewigkeiten <lacht> gedauert ja. Und obwohl wir es immer, wir schreiben es im Programm öfter dabei, steht glaube ich auch auf dem Ticket, was man kauft, mhm. steht immer bei mit Abschlussveranstaltung Eröffnungsveranstaltung. Ja. Also wenn die Leute ein Ticket für den Film kaufen, wissen die eigentlich, dass nicht der Film sofort losgeht, sondern dass mhm. da noch Preisverleihung oder was weiß ich, was mhm. kommt. Trotzdem, ist jedes Jahr mhm. gibt es nicht wenig Leute, die sich darüber beschweren, dass es das halt alles zu lange dauert. Und ähm, ja, wir haben irgendwie versucht, das, ähm, und wie ich schon sagte, ich glaube mittlerweile auch recht erfolgreich, ja. das möglichst kurz zu halten. Die Politiker, die kommen, zu unserer Öffnung. Mhm. Ähm, die kriegen vorher gesagt, irgendwie erstens, ihr werdet verdolmetscht, das heißt, was ihr sagt, also es dauert doppelt so lange, mhm. ja? also nicht nur ihr redet, sondern es wird nochmal übersetzt. Mhm.
0: Ähm,
1: deswegen bitte irgendwie aller allerhöchstens fünf Minuten, nicht länger. Mhm. Ja. Ähm, ja, und da hat die, also entweder hat sie es nicht äh, gesagt bekommen mhm. oder sie hat es vergessen oder ja. weiß ich nicht, keine Ahnung, also sie hatte glaube ich die fünf Minuten deutlich überschritten. Mhm. Ob man <lacht> dann unbedingt gleich so anfangen muss zu klatschen nee. und äh, das weiß ich jetzt auch nicht, also es war für uns etwas unangenehm. Vor allem geht ja dadurch ja auch nicht schneller. Nee. Ja, nee. Also. Ich weiß nicht, ja. ich war ja nicht, sie also ist dann, ja, glaube ich nicht von der Bühne gerannt, sofort. nee. nee. <lacht> Ja, aber mhm. wir werden es auf jeden Fall für die, für dieses Jahr dann nochmal betonen. <lacht> es gibt eine Zeitlimitierung mhm. und in dem Rahmen soll sich das belegen. Ja. Es gibt auch immer die Überlegung oder den Wunsch, dass man, eine ähm, eine Simultanverdolmetschung hat.
0: Mhm.
1: Aber das Problem ist, dass die Technik unheimlich teuer ist dafür. Also ja. es sind äh, tausende Euro. Mhm. Die, die Miete dieser Geräte. Also man kann sie entweder selber kaufen, mhm. was noch teurer ist, oder man kann sie mieten. Ja. Und daran scheitert es eigentlich jedes Jahr. Weil das wäre natürlich ideal, dann wäre das alles entzerrt, dann hätte man ähm, hätte man äh, ja die Hälfte der Zeit eigentlich so. Mhm. Das wäre unser Wunsch. Also, falls ein simultanen
2: Dolmetsch-Gerätehersteller <lacht> zuhört, Sachspenden nehmen wir gerne an.
1: Mhm.
2: Also Geldspenden, Sachspenden, eigentlich nehmen ihr alle Spenden. Ja,
1: ich weiß <lacht> alles nicht. was äh, hilft. Filmspenden nehmen wir auch. <lacht>
2: <lacht> ja. Ja, also das, das, das kann man ja auch ruhig äh, nochmal betonen. Das ist ja alles ehrenamtlich und auf Spenden angewiesen. Insofern genau. äh, ist das ja durchaus angebracht.
1: Spenden und, also Spenden kriegen wir eigentlich nicht so eher Förderung. Ne? Mhm. Also kriegt werden vom, wie heißt die, Hessen, Film, Medien GmbH heißt das, glaube ich, und äh, von der Stadt Frankfurt und mhm. von Hessen und äh, dann haben wir ja noch unsere Sponsoren wie das Bankhaus Metzler mhm. und äh, JBTA, Japanische ja. Media Translation Academy aus Tokio und so, also aus ganz vielen Ecken kommt da das Geld zusammen. Mhm. Äh, genau, und das ist aber auch jedes Jahr wieder. Ich meine, jetzt, jetzt sieht es, glaube ich, mittlerweile wieder ganz okay aus, aber mhm. es sind einige Sachen dieses Jahr weggefallen und, mhm. und da muss man sagen, das ist jedes, also ich erinnere mich eigentlich in jedem Jahr an irgendwelche E-Mails, die so Ende des Jahres, Anfang des Jahres rumgehen, so, ah oh, es fehlen noch so und so viel 10, 20, 30.000 Euro, mhm. äh, wir müssen jetzt nochmal irgendwie da einen Antrag stellen und da nochmal nachhaken und keine Ahnung. Also das ist schon jedes Jahr so ein so Kampf. Mhm. Ich bin da selber beim Antrag schreiben und so, bin ich nicht so sehr beteiligt, habe ich ab und zu mal gemacht, aber jetzt äh, da sind andere Federführend ich kriege das immer nur so am Rande mit. Bin mhm. ich auch ganz froh, weil mhm. das ist wirklich immer so ein Krimi, dann wartet man, ob jetzt die Zusage kommt oder nicht
0: mhm.
1: und das hat halt schon mal, ja, also es sind dann das sind wirklich große Geldbeträge
0: ja. und
1: wenn das wegfällt, dann klafft da eine große Lücke im Budget.
2: Mhm. Ja. Ja.
1: Also jedes Jahr hat es immer noch geklappt.
2: Ja, aber es ist jedes Jahr wieder spannend. Genau. Ja. ja. Genau, aber äh, um, um nochmal um noch auf dich und äh, deinen Festivalablauf zurückzukommen, also ja. so, so wirklich mal noch, noch einen Film anschauen, schaffst du wahrscheinlich nicht, ne?
1: mm, Ich habe wohl schon mal in den sechs Jahren schon mal einen Film gesehen, ja. <lacht> Das ist, ähm, naja. Ab und zu, wenn ich mal Freunde besuchen kommen, ich mache natürlich auch immer in meinem Bekanntenkreis mhm. Werbung dafür, der mhm. ist äh, tatsächlich nicht gefüllt mit irgendwie äh, Filmenthusiasten, die sich für... Also Filmenthusiasten vielleicht schon, aber <lacht> japanisches Kino eher <lacht> nicht so. Mhm. Also da muss ich schon immer Überzeugungsarbeit leisten. Aber aber... Und, ja. Ja?
2: Nee, äh, red mal erst mal fertig, dann kommen wir drauf zurück.
1: Genau, und da war ja. ich dann auch schon mal, wenn mich da welche Besuchen kommen... Ähm, dass ich dann sage, okay, da setze ich mich dann mit dazu, mhm. wenn, die, wenn die schon extra angereist kommen.
0: Yeah.
1: Also ich erinnere mich, den ähm, mit Koji Akto in der Hauptrolle, nicht Memories, ah, uh, der von, von Rapid Eye Movie dann auch verliehen wurde in Deutschland, wo er so ein ganz böser, böser...
2: Uh, World of Canoeco.
1: Ja, genau. Korki. Den hatte ich äh, mir im Kino angeschaut, mhm. weil ich den vorher nicht gesehen hatte. in der uh, Es
2: yeah.
1: kommt auf jeden Fall auch vor. Ja. Ich habe jetzt nicht das ganze Programm gesehen. Also mhm. es kann ja zum Beispiel sein, dass ähm, ein Film von, sagen wir, vier Leuten aus dem Team gesehen wurde und mhm. alle sagen, das ist ein super Film, auf jeden Fall brauchen wir. Ja. Dann gucke ich den nicht mehr an, weil ähm, wir haben noch, keine Ahnung, 200 Filme, die noch nicht <lacht> gesichtet wurden. Ja. Also das investiere ich meine Zeit lieber in die, die noch geguckt werden müssen, mhm. als die sowieso schon feststehen. Genau. Also so entsteht das schon, dass ich jetzt ähm, das Programm relativ gut kenne, ja. weil ich mich viel bei der Sichtung äh, mitmache. Mhm. Ähm, aber nicht jeden Titel kenne ich. Mhm. Aber in der Regel ist es äh, nicht möglich, dass ich da mich selber ins Kino setze. Mhm schon mal irgendwie nach der Ansage, obwohl, nee, die, die Filme, die ich, angesage, die ich ansage, die habe ich dann schon gesehen. Mhm. Aber mal irgendwie mal an, am Rand irgendwie mal hinstellen für ja. 15 Minuten, bevor man dann zum nächsten Programmpunkt muss, das ja. mache ich schon. Ja. Aber dass ich wirklich im, im Saal mitsitze, das ist sehr selten.
2: Mhm. Ja. Ist ja irgendwie auch mal so, so ein bisschen schade, denke ich mir. Aber gut, ich meine, die meisten Sachen, zumindest die, die dich interessieren, hast du ja wahrscheinlich schon gesehen. Dann ist das wahrscheinlich zu verschmerzen.
1: Ich finde es immer schade, wenn dann irgendwie mal ein Film gewinnt, den ich nicht gesehen habe. Mhm. Irgendwie. Ja. Ich nehme mir eigentlich immer vor, ja, den muss ich ja auf jeden Fall dann noch angucken. Ja. Hat nicht mal geklappt. Weil das mhm. geht dann irgendwie doch so schnell, dass dann wieder neue Filme da sind, die geguckt werden müssen. Dann mhm. Also es ist auch so ab. Unabhängig vom japanischen Film, es ist sehr selten, dass ich mal mir einen Film anschauen kann, den ich so einfach privat interessant finde. oder so. Okay. Ist, entweder ist es halt für die Sichtung fürs Festival oder für die Uni, wo ich okay. äh, studiere, mhm. dass ich da für irgendwelche Seminare oder für eine Hausarbeit oder so Filme sichten muss. Mhm. Aber so dieses ähm, den Film wollte ich gerne sehen. Da setze ich mich jetzt mal zwei Stunden hin und gucke mich ihn an. Mhm. Ist selten. <lacht> Schade. <lacht> ja, ja, aber, aber du,
2: du siehst ja wahrscheinlich schon eine Menge guter Filme zumindest.
1: Ja, wir sind ja <lacht> zum Glück doch auch immer wieder gut dabei, auch ja. wenn man manchmal das Gefühl hat, dass da irgendwie nur noch Schrott ist. Oh. Wir wissen ja wirklich, wir müssen ja wirklich alles. Also, ja, das, was bei uns beim Festival läuft, ist schon sehr, sehr gefiltert. Das mm. ist dann nur das Beste von dem, was wir gesehen haben. Mm. Und, ähm, ich würde sagen auf jeden Film, der bei uns am Festival läuft, kommen zehn Filme, die halt nicht, die uns nicht gefallen haben. Ja. Nicht so gut gefallen haben. Wobei das äh, geht überhaupt nicht, dann Müssen wir ja tausend Filme gucken, das war falsch ja, gerechnet. Ja,
2: du, hast, du hast ja vorhin schon gesagt, so in Japan kommen ja irgendwie jedes Jahr 600 Filme. 600, ja, ja. die wir auch
1: nicht alle sehen können, weil wir die teilweise auch gar nicht alle bekommen. Ja. Aber so in der Sichtung, ich glaube, so an die 400 Filme schon realistisch, dass mm -hmm. wir irgendwie äh, im Laufe des Jahres irgendwie 400 Filme zumindest zur Verfügung haben, mm -hmm. um die zu gucken. Ne? Ja. Also das dauert. Und das, das, da, das sind und nicht mal die Kurzfilme mit eingerechnet. Mm -hmm. Und dann haben wir auch eine Retrospektive. Da müssen <lacht> ja auch noch mal Filme gesichtet werden.
2: Ja, äh, seid ihr da aktiv mit beteiligt? Oder ist das eher ja. vom, vom Filmmuseum organisiert?
1: Nee, nee, das machen wir. Ja. Also, Filmmuseum ist die Spielstätte, weil ja. es, ähm, also ich wollte gerade sagen, aus der Not heraus, das stimmt natürlich nicht, wir sind super <lacht> gerne im Filmmuseum, ja. ist nicht aus der Not heraus, aber das ist äh, die einzige Spielstätte, die 35mm abspielen mhm. kann. Und ähm, allein deswegen muss die Retro schon da laufen. Ja. Und es macht natürlich auch irgendwie einfach Sinn, die Retrospektive im Filmmuseum zu zeigen. Mhm. Genau, und die Auswahl für die, für das Programm machen wir, ja. Mhm. Das läuft immer in Kooperation mit der Japan Foundation in mhm. Japan. Die unterstützen uns da sehr. Ähm, dadurch, dass sie allein schon den Filmtransport bezahlen.
0: Mhm.
1: Weil 35mm sind Filmrollen, mhm. kennt vielleicht der eine oder andere noch von früher. Ich weiß nicht, wer das schon mal mhm. hochgehoben hat, weiß, sehr schwer. Mhm. Und Versand von so einer Filmrolle, ähm, so um die 500 Euro oder so okay. und wir haben neun Filme im Programm, mhm. also kann man sich ausrechnen, wie viel das ist, das ist jetzt nur one way, ne? ja. also ja. Das wird dann mal, nochmal teurer. Mhm. Also das sind wirklich große Geldbeträge, ja. die ähm, allein für den Versand, also das könnten wir, finanziell könnten wir uns das nicht leisten, ja. also es wäre unmöglich, wenn wir nicht diese tolle Unterstützung von der Japan Foundation hätten mhm. und vom ähm, japanischen Kulturinstitut, was betrieben wird von der Japan Foundation in mhm. Köln. Genau, und wir stellen das Programm zusammen und dann läuft das bei uns und auch äh, dann danach in Köln im Kulturinstitut, reist mhm. dann weiter sozusagen. Unsere letzte Retrospektive war ja Roman porn Filme ja. und das ist dann sogar noch weiter gereist, habe ich später erfahren, das liegt Aha. dann noch in ähm, München im Werkstattkino. Mhm und auch noch beim Pornfilmfestival in Berlin dann mhm. im äh, Oktober. Also da haben wir anscheinend eine sehr gute Auswahl gemacht, die mhm. dann, wo sich dann Leute gemeldet haben und gesagt haben, oh, das äh, können wir da irgendwie auch noch mit einsteigen. Mhm. Noch ein bisschen durch Deutschland gereist. Ja, ja. Das,
2: das ist doch super. Äh, man, mhm. man, man eine ganz simple Frage, weil es mich als Mensch, der dahin kommt, um möglichst viele Filme zu sehen, immer so ein bisschen abschreckt. Wie lange brauche ich, um vom eigentlichen Veranstaltungsort zum Filmmuseum zu kommen.
1: Aber das steht doch hinten in unserem Programm. Echt, drin. <lacht>
2: steht es drin? Mich, mich hält's immer so ein bisschen ab, weil ich, weil ich mir immer denke, ah, da verlierst du so viel Zeit, dann verpasst du hier vielleicht noch einen Film. Das schreckt mich immer so ein bisschen ab, dahin zu gehen.
1: <lacht> nee, also du kannst, also ich, ich guck gerade ins Programm. Es steht ja. tatsächlich nicht drin, wie lange ja. man braucht. Das war ja. jetzt gelogen. Ähm, nee, aber du kannst ja mit der 5, die fährt ja am Mirianplatz, im Moment die 4 fährt am Mirianplatz, kannst du zum Willy Brandtplatz, das sind, okay, keine Ahnung, eine Fahrzeit, sechs Minuten oder so, okay. von da aus einmal über die Brücke laufen, aufs andere Mainufer, und da ist schon direkt an der Brücke ist dann das, also ich würde mal eine halbe Stunde einrechnen, dann bist du gut dabei, mhm. weil du musst ja noch beim Mosorturm erstmal genau. zur Haltestelle und so weiter, ja. also, aber im halben, in einer halben Stunde ist das entspannend zu schaffen.
2: Gut, dann mach, bei... mach das mal. <lacht> ja, das, das, das reizt mich immer wahnsinnig und dann bin ich wieder am Überlegen: Schaffe ich das dann noch rechtzeitig zu einem anderen Film zurück? Oder nee, 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 nee. nee. Und äh, das, das hält mich immer ab, obwohl ich mir immer denke: So, die, die musste eigentlich mal im Kino sehen. die Sachen. Ja, ich hätte, ich
1: habe immer genau dasselbe. Ich komme sehr schlecht nur da vom Festival Hauptgelände mhm. weg. Mhm. Ähm, die, ähm, ich würde die Filme auch gerne im Kino auf 35mm sehen, oh. aber das eins, ich glaube, als äh, Kyushiko war da war, hatten wir auch Cure gezeigt von ihm, ja. und der lief auch auf 35mm im Filmmuseum, mhm. da bin ich dann mit ihm rübergefahren, allerdings ja. im Auto, nicht mit dem Wir haben da irgendwie Einführungen gemacht und äh, Gespräch nach dem Film und so weiter, mhm. da hatte ich mal die Chance, ein bisschen ähm, <lacht> da Cure zu sehen, ja. Auch nicht ganz, da muss ich auch zwischendurch wieder raus. Ich ah. weiß nicht mehr, warum, aber <lacht> ich erinnere mich, dass ich einen Teil des Filmes aus der aus dem Vorführraum durch das kleine Fenster so erspäht habe.
2: <lacht> oh okay. je. Ja, was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Hm, Hast du noch irgendwas, nicht. worüber du, du reden möchtest?
1: Tja, ich kann leider jetzt zum... Ähm, aktuellen Programm kann ja. ich nicht sagen. Also es, es ja. gibt schon ein Programm. Es gibt schon Filme, die feststehen. Es gibt schon Filme, die angefragt sind. Mhm. Es äh, gibt schon Gäste, die mhm. sicher sind und Gäste, die angefragt sind. Es wird, vielleicht kann ich das anteasern, mhm. wann wird das hier veröffentlicht? das veröffentlicht?
2: Ähm, ja, das wird im Januar. Ne? Im Januar auf jeden Fall noch, ja.
1: Ja, gut. Es wird eventuell eine neue Sektion geben. Ja. Oder zumindest eine Untersektion. Wir sind uns noch nicht sicher, wie wir das äh, bauen, ins Programm einbauen wollen. Mhm. Aber da gibt es einen Plan, das äh, Programm ja so ein bisschen umzustellen. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten ich, ich kann ja mal gerade in äh, die Liste gucken von den Filmen, die schon zugesagt sind. Oh, wow. Aber oh, wenn ich das sehe, nun da sind, da sind einige gute Sachen dabei. Muss ich das sagen. ist schön.
2: Also, also, wenn, wenn du schon im Filmteam bist, ich, ich kann dir zumindest sagen, dass ich so ein paar Leute kenne, die sich wahnsinnig freuen würden, wenn der, äh, wenn der neue Obayashi käme. Hier der Hanagatami. Mhm. Ähm. Da kann ich mal aus dem Nähkästchen <lacht> klauen. Das war ein ja. sehr
1: umstrittener Film. Okay. Ich bin auf der Seite von, also, ja, weiß nicht, Meisterwerk ist vielleicht zu hochgegriffen, aber ich fand ihn unheimlich spannend, visuell, ähm, weiß ich nicht, also wie sowieso seine letzten Filme auch irgendwie abwechslungsreich und passiert mhm. die ganze Zeit was. Ich, die Nachbearbeitung muss der Horror gewesen sein. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange die da einen Schnitt verbracht haben. Mhm. Aber ähm, der ist ja auch relativ lang, ne? mhm. so wenn ich drei Stunden oder sowas. Ja. Aber das vergeht wie im Flug. Also ja. ich hatte am Anfang, als ich reingegangen bin, habe ich, ich habe ein Kino gesehen, in Japan. Mhm. Ähm, hab ich gedacht, naja, jetzt hier so ein 3-Stunden-Film, naja. Aber danach dachte ich, nee, super. Mhm. Also mir hat das sehr gut gefallen. Mhm. Aber das sieht nicht jeder so Nein, Von daher... Ist das noch ein Film? Da gibt es da gibt es keine gibt keine Infos zu.
2: Aber zumindest äh, kann ich mir sicher sein, dass ihr den auf dem Schirm habt und du dich eventuell ja, ja. positiv dafür äh, einsetzen wirst.
1: Ich habe mich mehrmals positiv geäußert, <lacht> ja. Ja. und ich glaube, was äh, was wir natürlich auch im Blick haben, sind jetzt immer diese ähm, besten Listen, die mhm. Ende des Jahres beziehungsweise im Jahr von eher Anfang des Jahres dann erscheinen, von der Kinamadunko zum Beispiel mhm. und die diversen Preise, die dann vergeben werden. Ja, natürlich. Und ähm, da ist der Film ja jetzt auch ab und zu mal aufgetaucht in der mhm. eigenen oder anderen Liste. Ja. Also, da gucken wir natürlich auch drauf, ja. was jetzt so auch von den japanischen Kritikern, Kritikerinnen irgendwie als besonderes besonders Highlight aus dem letzten Jahr gesehen wird. Mhm.
2: Naja, dann stehen ja die Chancen Aber, vielleicht nicht ganz schlecht.
1: Nö, die stehen... So. 50-50. Ja, ich, 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 bin, ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Es, es sei denn jetzt natürlich, der kostet irgendwie unheimlich viel Geld, mm. äh, dann jetzt könnte ja. das nochmal so ein, ein Negativargument ja. sein für den. Ja. Oder was natürlich absolut ähm, dann blöd ist, was aber leider immer wieder vorkommt, ist, dass halt ein wichtigeres Festival, was erst mm. nach uns stattfindet, den Film anfragt und ja. ähm, die dann sagen, naja, dann wollen wir lieber bei dem Festival zeigen. Und mhm. wenn die dann eine deutsche Premiere haben wollen, dann ist der Film für uns gestorben. Das ist mhm. uns leider auch schon passiert dieses Jahr. Wir hatten einen tollen Titel, mhm. in, wo sich, glaube ich, sehr, sehr viele Leute darüber gefreut hätten, mhm. den zu sehen bei uns. Und äh, der wurde uns vor kurzem jetzt erst äh, wieder abgesagt, mhm. dem er schon zugesagt hat. Oh weil es dann doch woanders so laufen
2: soll. Ja, aber sowas hattet ihr doch letztes Jahr dann mit diesem Destruction Babies, den ihr eigentlich auch schon ein Jahr vorher haben wolltet und der dann zumindest ein Jahr später noch kam. Glaube ich, so vernommen zu
1: haben Ja, ja, ja. Ich muss mal gerade überlegen, was war denn nochmal mit dem. Ja, doch, stimmt. Stimmt, 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 ja, ja. Aber ähm, in mhm. dem Fall war das aber auch die richtige Entscheidung des Verleihes, mhm. muss man sagen, weil der ist ja dann in, war das kann, in Locano, irgendwo ist der auch ausgezeichnet worden. Mhm. Also das war schon äh, nicht verkehrt, von denen zu sagen, ja, wir geben den jetzt nicht zu Nippon ja. Connect, ja. sondern warten mal, ob wir noch bei größeren Festivals. Äh, ja. Aber Und in, ist gut gegangen, gesehen. ja.
2: Aber insofern heißt es ja dann auch nicht, dass so ein Film dann nicht vielleicht ins nächste Jahr reinrutschen kann. Genau, ja. Er ist ja. immer so ein
1: bisschen auch ähm, oder das, das sehen Leute unterschiedlich im Filmteam irgendwie. Ich bin jemand, der hat irgendwie, also wenn ich einen Film sehe, wo ich weiß, okay, der war, den habe ich schon vor einem Jahr gesehen, dann habe ich mhm. immer direkt das Gefühl, der ist eigentlich zu alt. Mhm. Ich bin dann ja jemand dafür, äh, jemand, der sagt so, ach, dann doch lieber die aktuellen neuen Titel. Mhm. Aber, manchmal ist es auch einfach, also, schade, ne? mhm. Also, äh, manchmal macht es auch Sinn, einen Film, gerade wenn der halt auch sowieso vorher und nachher nie wieder in Deutschland zu sehen sein wird, mhm. äh, ja, egal ob der jetzt schon mal in, in Cannes lief oder so, da ist ja sowieso wahrscheinlich von unserem Publikum mit niemand hingefahren ja. oder ja. zwei Leute. Also, für den ganzen Rest des Publikums ist es ja trotzdem ein neuer und immer noch interessanter Film. Mhm. Also, macht es dann schon Sinn den noch zeigen. Wobei ja Destruction Babies durchaus umstritten war. Also
2: ja, ich, ich äh, habe glaube ich doch von einigen Leuten gehört, dass die äh, na, sagen, sagen wir so, bei denen hat dann der Film auch teilweise etwas zu gut funktioniert. Mhm, ja. Der soll ja glaube ich schon Danke. unangenehm sein.
1: Ja, ja. Und äh, ja. Ja, aber irgendwie, also der Regisseur hat mir so ein bisschen, leid, ich habe bei ihm die zweite Vorstellung, habe ich das Filmgespräch gemacht, mhm. im, im malseen kino mhm. Ja, und also ich glaube, er weiß ja, was was er da für einen Film gemacht hat und so, aber mhm. das ist halt, wenn du eine, eine luftig lockere Komödie hast oder sowas und die Leute sind danach gut aufgelegt und sagen dir nur, wie toll dein Film ist und mhm. wie gut die Schauspieler waren, wie mhm. witzig diese eine Szene war, natürlich was anderes, als ja. wenn Leute von dir einfordern, dass du ihnen jetzt mal bitte sagst, warum du so einen <lacht> äh, so deprimierenden Film gemacht hast mhm. und was bedeuten haben soll und mhm. ob das wirklich nötig ist und so. Ja. Also habe ich immer zwischendurch gedacht, so, kann ich jetzt auch mal einer sich melden und sagen, dass er den Film gut fand <lacht> und <lacht> dass er den irgendwie als Bereicherung empfunden hat. Mhm.
2: Also das, das war beim, beim ersten Filmgespräch äh, glaube ich angenehmer. Da war, mhm. waren wenig kritische Stimmen.
1: Ja, es war jetzt auch nicht so, dass sie den da irgendwie fertig gemacht ja, haben. Klar. So, ne? Aber man fühlt sich ja mhm. dann als Veranstalter, mhm. irgendwie auch so ein bisschen verantwortlich ja. für das Wohl seiner Gäste. Und dachte ich halt irgendwie so, naja. Mhm. Das ging aber genauso bei dieser, bei dem Filmgespräch zu ähm, 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 At the Terrace.
0: Mhm.
1: wo Ich glaube, das war dieselbe Dame, äh, die hat ja nicht nur irgendwie, ähm, war felsenfest davon überzeugt, dass äh, den Japanern irgendwie einen, allen Japanern ein Gen fehlt mhm. im Alkohol abbauen, sondern auch, dass der Film eigentlich ähm, wie heißt nochmal, mal, diese, dieses Theaterstück, Carnage, Gottes des ja, ja. dass es das irgendwie genau dasselbe sei und hat so, also vehement darauf bestanden, dass das, dass er, der Regisseur, der, der das Stück, auf dem der Film, was er jetzt selber geschrieben hat, mhm. dass er sich sozusagen da bedient hat und, er ähm, der hat halt die ganze Zeit gesagt so, ja, nein, also solche Geschichten dieser Art gab es schon vorher, das ist mir klar und mhm. natürlich ist man davon irgendwie auch beeinflusst, mhm. aber ich habe das jetzt Vorlage genommen. Und sie hat irgendwie so dreimal mm. hintereinander so, ja, aber es ist doch genau dasselbe. Und so, ja. Also wo man dann auch, dann weiß man natürlich auch manchmal nicht, wenn man da jetzt einschreiten oder mm. ich meine, das sind andererseits auch erwachsene Leute, die können sich ja auch selber wehren, in Anführungszeichen, gegen solche Fragen. Das muss man jetzt nicht beschützen. Aber da wird schon wird manchmal unangenehm, wenn man auf der Bühne steht und so. Es nimmt irgendwie eine eine Richtung mit der man vorher nicht gerechnet hatte. Ja, so. ja. Will man dann natürlich auch nichts falsch machen vor ja. 200 Leuten oder so.
2: Wobei ich glaube, das mit dem, mit dem Gespräch, das in eine komische Richtung geht, war zumindest bei Destruction Babies dann eher zu erwarten als bei At the Terrorist. Das stimmt, das stimmt.
1: Ne? At the Terrorist, muss man wirklich sagen, das war ein, ein richtiges Highlight auch letztes Jahr. Mhm. Nicht richtig... Den hatte ich auch in, in Japan im Kino gesehen und mhm. habe die ganze Zeit nur gelächelt. <lacht> Übrigens, ich habe äh, gerade nochmal geguckt, ähm, im Animationsbereich gibt es ja. ja auch schon Filme, die äh, feststehen. Da ist auch mein bisheriger Lieblingsfilm für dieses Jahr dabei. Ich nenne keinen Titel, ja. aber auch den habe ich im Kino gesehen und habe über das ganze Gesicht gestrahlt. <lacht> die ganze Vorführung lang. Ja. Da werde ich... Äh, also ja, das freue ja. da ich mich wirklich sehr, 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 dass wir den zeigen.
2: <lacht> Gut, also du hast auf jeden Fall schon so ein paar Filme, die du äh, hervorragend findest und die dann auch kommen.
1: Ja, ja, schon. Ja. Also, ist, ja. Da sind doch tolle Filme dabei, jetzt so durchguckt hier. Ja. Das ist aber auch immer tatsächlich, wenn wir dann im April unser Programmheft machen. Mhm. Ich hätte ja schon gesagt, dass man in manchen Jahrgängen das Gefühl hat, so, oh, da war irgendwie ganz viel Schrott und irgendwie also richtig, die Highlights ja. waren nicht dabei. Und wenn man es dann doch so gesammelt sieht, ne, mhm. wenn das auch so ausgedruckt vor sich hat und so durchlässt und denkt so, ja, doch, doch, irgendwie, mhm. das, ist, das ist doch was richtig Gutes zusammengekommen. Ja. ist so ein schönes Gefühl. Mhm. Denke, ja, irgendwie haben wir doch was Gutes wieder auf die Beine gestellt und also hoffentlich sehen dann unsere Gäste das auch so. <lacht>
2: Ja, Hast du hast du spontan so einen Jahrgang, wo du meinst, der war nicht so prall?
1: Mm, ähm, ja, ich glaube irgendwie 2000, war das 2015 oder so, 16 Nee, was haben wir denn? 2018 haben wir, Jetzt ist 2018, 2015, ja. War es, glaube ich, 2015, 2016 mhm. fand ich nicht so toll, aber ähm, dazu muss man sagen, das äußert sich dann nicht in dem Programm, was dann mhm. letztendlich verbessert ist, sondern eher so, also da hatte ich das Gefühl, dass deutlich häufiger Filme dabei waren in der Sichtung, mhm. wo ich wirklich dachte, also das kann wirklich nicht mhm. deren Ernst sein. Also das ist sowas von irgendwie albern, blöd mhm. oder schlecht gemacht einfach nur. Mhm. Ähm, genau, und da hatte ich, ich weiß noch, letztes Jahr hatte ich glaube ich auch auf der Pressekonferenz, dann kann ich mich erinnern, gesagt, dass es das irgendwie dass ich deutlich seltener das Gefühl hatte, dass ich irgendwie da ja, also wirklich Schrott mir angucken muss. Mhm. Aber manchmal sind tatsächlich, ähm, für die Sichtung, muss man sagen, ist es ist manchmal hilfreicher, wenn die Filme ganz eindeutig schlecht sind.
2: Natürlich, da kann man sie aussortieren und weiß, was. Genau, sagst, man, ja. da weiß man,
1: so kommt auf gar keinen Fall in Frage. Hm. Und dann so mittelmäßige Filme und denkt, ja, schon ganz nett, ist auch ganz gut gemacht hm. und irgendwie auch, weiß ich nicht, ein bisschen spannend oder witzig oder was auch immer. Hm. Ja, könnte man machen. Hm. Ja, und das sind dann meistens so Filme, die dann ewig bei uns irgendwie in der Diskussion sind. Hm wo wir dann sagen, naja, wenn am Ende noch Platz ist, vielleicht. Naja, und dann liegen sie irgendwann wahrscheinlich doch raus. Ja. Wenn wir dann doch keinen Platz mehr haben.
2: <lacht> ja, das, das da macht es dann so, so ein etwas besseres Jahr schon, schon schwieriger. Wenn du da halt so 100 Filme hast, wo du denkst, ja, die sind so gut. Könnte ja. vielleicht, ne? Ja, hey, ja, das,
1: das ist dann. <lacht> da muss dann halt viel diskutiert werden, ja. das, was wir aber auch machen. In, in mhm. Also da wir haben durchaus unterschiedliche äh, Geschmäcker. Es gibt die Leute, die eher so in mehr auf mainstream filme mhm. stehen. Es gibt Leute, die mehr so in die Arthouse-Richtung gehen oder irgendwie total auf Dokus äh, abfahren. Mhm. So, also es ist schon so, dass wir naja, also es ist schon sehr unterschiedlich, aber bei den Filmen, die dann im Programmland sind, sind wir uns meistens doch einig. Also wir haben dann so eine Qualität, dass dann ja. auch derjenige, der jetzt mal wieder die Liebeskomödie mhm. als Beispiel nimmt, der damit nichts anfangen kann, sagen muss, so, naja, ich finde nicht unbedingt meinen Film, aber der ist schon echt gut gemacht. <lacht> also, ja, also ja. kann man schon zeigen.
2: Ja, Gut, dann hätte ich jetzt noch eine allerletzte Frage an dich, ja. wo wir jetzt schon bei den verschiedenen Geschmäckern waren. Was ist denn so dein Geschmack und hast du vielleicht so ein paar japanische Filme, wo wir ja gerade auch noch im Japan-Uary -E sind und sich viele Leute so ein bisschen ans japanische Kino rantasten und mal gucken wollen, hast du so ein paar Filme, wo du sagst, das sind so richtige Knaller, die muss man ruhig mal sehen. Das ist so hm. der heiße Scheiß.
1: Aber das hättest du mir mal vorher sagen müssen. dass <lacht> man <manchmal> nachdenken. <lacht> ähm. Habe ich dir das nicht vorher gesagt. Ich glaube nicht, nee, Oder ich habe es vergessen. Kann, oh, oh, oh. So so wie die äh, Frau Hartwig, falls sie denn so heißt, äh, dass sie nur <lacht> so fünf Minuten was sagen sollte, <lacht> habe ich das irgendwie verdrängt. Ähm, tja, also mein Filmgeschmack ähm, schwierig. Also ich, ähm, also ursprünglich komme ich tatsächlich auch so aus dem aus dem Horror und äh oder was man so im, im weitesten Sinne als irgendwie Kultfilm so bezeichnen könnte. Mhm. Also ich glaube so, ähm, es kam ja, als damals Kill Bill 2001 glaube ich rauskam, ja. hatte ja äh, Quentin Tarantino da ordentlich äh, <lacht> gewildert, auch im ja. japanischen So, ja. äh, so der 60er, 70er Jahre. Was das Gute war, also erstens zu dem Zeitpunkt war ich irgendwie 14 oder sowas. ne? Also, also doch,
2: durfte noch gar nicht sehen. Durfte ich nicht sehen. <lacht> Hast Weiter du wahrscheinlich trotzdem. Das kommt aber auch gar
1: nicht hin. Ne? <lacht> ähm, wann ist denn der rausgekommen? War das dann doch 2004 oder so?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich war zumindest alt genug, ihn zu sehen.
1: Also ich war noch nicht 18, das weiß ich, aber mit 14 bin ich dann glaube ich auch nicht reingekommen. Keine Ahnung. Also Kibble ich war so
2: 2003. Ah ja, guck mal, dann war ich nämlich 16. Ja. ja.
1: Dann äh, haut das hin. Ähm, also zu dem Zeitpunkt war ich irgendwie noch nicht so, dass ich da irgendwie äh, so kritisch auf, ähm, auf, auf Quentin Tarantino geguckt habe. Also, das war ein wahnsinnig unterhaltsamer Film. Mhm. Und was natürlich super toll war, war, dass dann im Zuge dieses Erfolges und auch, dass der DVD-Markt vor allem in den USA so groß geworden ist, Mhm. als halt die ganzen diese Vorbilder für äh, Quentin Tarantino und seinen Film dann auch auf DVD rauskam mhm. und noch Unmengen ähnlich gearteter Filme. So. Und das waren äh, genau, da habe ich viele solche Filme gesehen. Das war auch die Zeit, wo ähm, Takashi Miike noch so Filme gemacht hat, die mhm. die, äh, die meisten Leute ja wahrscheinlich auch kennen.
2: Ja, da kam ja gerade also ich glaube, so 2001 ging es ja los, dass der international aufgefallen ist. So Audition, äh, Dead or Alive, Itch is a Killer. Das war ja alles genau, so in so dem Dreh. Audition
1: war auf jeden Fall noch 99, bin ich mir ja, ziemlich sicher. Ja, war der
2: noch 99?
1: Ja, ähm, Dead, Dead or Alive das war sogar 96, 97. So Budo gab es noch, das war so sein erster...
2: Oder kamen die in dem Dreh mhm. erst erst äh, international? Ja,
1: ja, das, das kann gut sein, ja.
2: Also da mit, mit ihm ging es auf jeden Fall... Na, Dead or Alive war 99. 99 ja. 99. Ich glaube, äh, ja, dann gleiches Jahr wie wie schon.
1: Äh, Echt, hat er die Oder? in einem Jahr gemacht, die beiden Filme? Krass. Also kann.
2: Ach, kann ich, so. ich werf hier wieder alles durcheinander. Ja. Ähm, Hilfe. Ja, aber das ja. stimmt aber schon ja. so Anfang, Beides 2000 er Jahre.
1: Ja. ja. Da kam, ich meine, ne, man muss. Du hast schon äh, ganz recht mit dem Hinweis, dass das natürlich äh, das Produktionsjahr insofern irrelevant ist, weil wir die Filme dann sowieso wahrscheinlich erst auf DVD gesehen haben mhm. oder so, als ein paar Jahre später. Aber ja, das war eine, das war eine schöne Zeit. <lacht> ne? Da gab es mhm. doch einige einige spannende Filme zu entdecken in, in dem Zeitraum.
0: Tja,
1: mhm. und was soll man jetzt als Filmtipp? Ich ja. weiß nicht. Ich, ich würde sagen, ich bin auch seitdem etwas gereift in ja. meinem Filmgeschmack vielleicht. Aber es, also, es dürfen
2: ja auch ruhig gereifte Filme sein.
1: Ja, ich ja. gucke immer noch gerne solche Sachen, aber ich bin da ähm, nicht mehr. Ich glaube, früher habe ich mehr akzeptiert. Mhm. Ähm, da waren dann auch die Filme, die vielleicht nicht so toll waren, aber wo genug Blut drin vorkam, <lacht> äh, waren trotzdem interessant. Ja. Das reicht mir jetzt heute nicht mehr so. Ja. Da muss auch der entsprechende Inhalt äh, dann dazu noch dazu gereicht werden. Ja. Ja. Aber jetzt ein ein Tipp. Müsste das auch ein Film sein, der irgendwie auch zugänglich ist am besten? ne Also ähm, ich meine verfügbar auf DVD, Blu-Ray oder das, so? Das ist
2: hilfreich. Also wenn der jetzt nur in Japan ohne Untertitel zu haben ist, dann äh, Ach. Hilf, hilft das den wenigsten unserer Hörer.
1: Aus unserem Programm oder nicht? Aus
2: das ist mir egal. Okay. Wie du möchtest, ganz wie du möchtest.
1: Also, hm. Ich habe jetzt gerade nochmal hier durch, weil mir gerade wirklich spontan nicht irgendwie ein Titel einfällt, gerade äh, durchs Programm geguckt, welchen Film ich letztes Jahr doch äh, sehr beeindruckend fand, war Harmonium, den wir dann ja. auch gezeigt haben. Ja. Und zwar, weil der mich in seiner Machart und in dem in dem Gefühl, was er bei mir ausgelöst mhm. hat, sehr an so dieser 90er Jahre, -Filme, ähm, mhm. also die Filme, mit denen ich so dieses japanische Kino entdeckt habe, hm. hat mich einfach total daran erinnert. Der war so, der ist schon ein böser Film. Also cool, der ja. ist, der ist fies, aber ja. so auf eine ganz subtile, ruhige, hinterhältige Art und Weise. <lacht> <lacht> und da dachte ich halt irgendwie so, ja, das. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ähm, ne, in dieser Zeit, wo ich das japanische Kino entdeckt habe, hm. ich mehrere solche Filme gesehen habe und davon hm. beeindruckt war. Hm. In dieser, dieser Art subtil, aber doch. Ähm, ja, irgendwie tiefgehend, äh, zu erzählen.
2: Mhm.
1: Und deswegen fand ich den halt irgendwie, ja, hat mich an, an die
2: gute alte Zeit erinnert.
1: <lacht> das hat äh, wirklich Spaß gemacht.
2: Ja, der war, der war super.
1: Ja, also Spaß ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber das äh, war ein Film, der wirklich ähm, super gemacht war.
2: Der, mhm. ja, der, der bleibt und auch noch eine Weile.
1: Genau, ja, ja. ja. Den, äh, da geht man nicht einfach so weg. <lacht> <und> <lacht> Ja. und denkt da nicht mehr dran. Ja. Und ich muss sagen, ich habe auch äh, Mr. Long, der ja, auch, ja. Also von Sabu, der dann von Rapid Eye Movies mitproduziert mhm. und schon auch vertrieben wurde, ja. den fand ich auch echt gut. Also ich habe dann, das ist mir vor allem nochmal aufgefallen, als ich den Text für das Programm geschrieben habe, mhm. dass ich irgendwie, äh, das war dann, ich hab den auf der Berlinade gesehen, bei der Weltpremiere und den Text dann weiß ich nicht zwei Monate später ich mhm. musste dafür halt dann nochmal mich so erinnern, ne, wie war das nochmal, und keine mhm. Ahnung, habe vielleicht auch nochmal in den Film reingeguckt, mhm. dann gemerkt so, ja, das war eigentlich ein richtig, richtig netter Film. Mhm. Weil bei mir aber auch, sobald irgendwie, äh, süße Kinder vorkommen, ist das schon,
0: <lacht>
1: hat der Film schon fast gewonnen bei mir, irgendwie. Okay. Das war auch bei, ähm, nicht The Long Goodbye, sondern The Long Excuse. Ja. Da gibt es ja auch diese zwei ja. wirklich richtig guten Kinderdarstellern, äh, die ja. man spielen. Ja. Das war für mich auf jeden Fall auch so ein
2: Pluspunkt. Mhm. Ah, da, also, da, war, da war ich letztes Jahr sowieso erstaunt. Es gab ja relativ viele Filme mit halt Kinderdarstellern und ich hatte nie das Gefühl, dass die irgendwie schlecht spielen würden oder so. Mhm. Das war schon, schon interessant.
1: Ich ähm, kann... Darf man wieder keine keine Titel nennen, ja. aber ich habe dieses Jahr einen Film gesehen, der auch bei uns laufen wird. Mhm. Ähm, für mich ist immer die äh, die Messlatte für äh, Darsteller Kinderdarsteller in Filmen ist Nobody Knows von ja. äh, Correia. Ja. Unglaublich gut gespielt. Ja. Und ich habe einen Film gesehen, der da locker rankommt.
2: Okay.
1: Also es war wirklich sehr sehr beeindruckend. Da Und bin ich, ich bin sehr froh, ich habe gerade jetzt erst vor ein paar Tagen die E-Mail bekommen, dass das äh, wohl auch klappen wird, dass wir den Na. zeigen
2: können. Schön, da bin ich sehr ja. gespannt, was du da Schönes ausgegraben hast. <lacht> ja. Wunderbar. Ja, da haben wir doch aber auch schon ein paar Tipps äh, wieder zusammen. Ich glaube, Nobody hinaus <lacht> ist für einige auch noch äh, eine Entdeckung.
1: Oh ja. ja, den sollte man auf jeden Fall gesehen ja, haben, wie eigentlich fast jeden Film von Korea. Ja,
2: ich habe da auch noch ganz viel Nachholbedarf bei dem. Um, oh ja. Ja, ja. ja, ja. Er hat auch
1: äh, viele Filme gemacht, auch so Dokus und sowas, mhm. die ähm, auch gar nicht irgendwie dann veröffentlicht wurden im Westen. Also der mhm. hat eine, die Filmografie ist deutlich länger und umfangreicher als das, was so ähm, keine Ahnung, ich glaube, es gibt auch keine äh, Korea box in Deutschland oder sowas, aber nee. da gibt es noch einige Sachen zu entdecken. So eine Retrospektive wäre natürlich auch toll. Ne?
2: Das wäre auch mal eine Sache. Vielleicht eines ja, Tages ist. bei euch. Ja.
1: Wenn wir ihn dann auch einladen können. Ja ja. Wir haben zumindest schon mal die ähm, Regisseurin von The Long Excuse, die mm -hmm. Miba Nishikawa, ja die arbeitet ähm, mit in der Produktionsfirma, die von Korea betrieben mm. wird. Das ist ein, seine Produktionsfirma. Ja. Und die sitzen da sozusagen in denselben Räumlichkeiten. Auch wenn, wie uns erzählt wurde, sein Büro deutlich größer ist <lacht> als das <lacht> der anderen MitarbeiterInnen.
2: <lacht> ja, naja, ist ja abzusehen, ne? <lacht> ja, ja,
1: ja, Hat er Ach, sich auch erarbeitet. Das muss ja. man ja nicht sagen. Nicht so, als sei ihm das einfach so zugefallen.
2: <lacht> nee, der macht ja schon ein paar Jahre länger Filme.
1: Ja. ja. Und äh, immer noch sehr gut. Also er hat ja auch jetzt einen neuen Film, den ich in... Ich war das erste Mal in Busan letztes Jahr beim mhm. Filmfestival. Da konnte ich den sehen. Sehr gelungen. Mit äh, Konju Yakshu in der Trolle. Auch. Ach. Äh, Entschuldigung. Äh, Nebenrolle. Der hat jetzt auch gerade den als bester Supporting Actor, irgendeinem mhm. Japanischen Preis gewonnen Also der wird anscheinend nicht als Hauptdarsteller da gesehen in dem Film.
2: Nein. Schauen wir mal. Also ja. bei bei Koreeda stehen ja die Chancen wenigstens gut, dass wir die Filme auch irgendwann äh, zu sehen kriegen, wenn sie jetzt nicht ja, bei ja. euch laufen. Die werden ja zumindest dann in England oder so veröffentlicht und zumindest genau. Seide seine kommen ja auch noch relativ regelmäßig in Deutschland raus.
1: Ja, also da kann man sich glaube ich sicher sein, dass der wenn nicht im Kino, dann zumindest auf dvd Blu-ray genau. verfügbar ja
2: Genau. Gut. Also ich habe nichts mehr. Ja, ich auch nicht. Du auch nicht? <lacht> dann äh, hat es mich wahnsinnig gefreut, dass du da warst und uns mal ein bisschen hier erzählt hast. Ähm, hm. Das sind ja auch so Geschichten, die man jetzt nicht äh, alle Tage geboten kriegt. Und ja, äh, dann würde ich unseren Hörern empfehlen, doch mal zur Nippon Connection zu kommen, falls sie das nicht sowieso tun. Und äh, es wird wieder toll, denke wir, ich. Wir müssen
1: irgendwie als Service, sobald also unser Programm veröffentlicht ja. ist, wird dann nochmal irgendwie die ganzen Filme, die ich <lacht> angeteasert <lacht> habe ohne Titel, die werden dann nochmal mit Titel versehen. Genau. Damit das dann irgendwie auch transparent wird, <lacht> wovon ich denn da so geschwärmt habe.
2: <lacht> ja, ja, ja. Schauen wir mal. Ähm, ich bin auf jeden Fall wahnsinnig gespannt, was wir da dieses Jahr äh, Schönes kriegen werden. Aber ich äh, vertraue euch da mal wieder. Also ich war jetzt noch nicht so oft da, aber ich hab, bisher ja, war ich immer sehr klar. zufrieden und eigentlich mhm. nur einen Film gesehen, den ich so gar nicht mochte.
1: Mhm. Und das
2: ist, glaube ich, ein guter Schnitt, wenn ich so jedes Jahr 25 Filme schaue.
1: Ja, also <lacht> damit, also ich persönlich bin damit super zufrieden. Mhm. Wenn auf 25 Filme einer kommt, der dir nicht so gut gefällt, dann ja,
2: also haben dann wir unsere Arbeit gut gemacht. Eben, eben. Also, da sind immer welche bei, wo ich mir dachte, ja, kann man halt mal gesehen haben. Ja. Passiert halt mal. Also, letztes Jahr war zum Beispiel mit dem Abschlussfilm hier, Empower in August. Mhm, ja. Dachte ich mir auch so, ja. Aber gut. Kannst, du dir, kannst du dir vorstellen, warum der lief? Ja, natürlich, wegen des Gasts. Da genau, ja. War ja dann auch klar, da wird dann so das Aktuellste genommen, was gerade da ist. Und ja. dann ist das klar. weil war leider, der koreader film war noch nicht fertig, ja. beziehungsweise
1: auch utopisch zu glauben, dass äh, der als erstes bei uns laufen ja. würde. Dann. Also genau, es war dann tatsächlich der... Jo. Ich fand den jetzt nicht ähm, fürchterlich
2: schlecht. Nö, der, der ist war überhaupt nicht schlecht, gut, aber das, das ist halt auch auch nichts, wo ich hinterher sage, juhu. Genau. Also, der, der war halt also okay. Also wir
1: hatten den... Ähm, unter, wir hatten, der war ja von 2015, glaube ich, schon an. Mhm. Wir hatten den schon in der Auswahl für das Jahr davor mhm. und wir ihn nicht gezeigt. Mhm und dann halt zu dem Anlass, dass der Hauptdarsteller oder ja doch Hauptdarsteller mhm. da war, ähm, haben wir den dann gezeigt. Ja. Also wenn wenn wir jetzt gesagt hätten, das ist äh, natürlich ein ganz schlimmer Film, dann hätten wir Nein, da auch irgendwie noch klar. mal da hätten wir lieber noch mal, weiß nicht, Tampopo gezeigt oder so <lacht> oder irgendwie eine Nebenrolle. Ja, aber ja, aber da haben wir tatsächlich auch drüber diskutiert, wie das mhm. denn ähm, so die Geschichtsdarstellung in dem Film und so die Gab es irgendwie Differenzen okay. ähm, darüber, ob, ob das jetzt so in Ordnung ist oder nicht? Mhm. Also das sind durchaus auch Sachen, über die wir dann sprechen, wenn wir so ja, einen Film auswählen. Mhm.
2: Ja. Ja. Na ja. Gut, aber wirkt hat mich äh, sehr gefreut, dass du da warst. Hat viel ja, Spaß Dank gemacht
1: für die Einladung.
2: Ja, äh, jederzeit äh, wieder, falls du mal wieder irgendwie Redebedarf hast. Ansonsten sehen wir uns aber auf der Nippon Connection wahrscheinlich. 29.
1: Mai bis 3. Juni.
2: Ja, ich werde mir hm? auf jeden Fall den Termin freihalten, dass ich wieder die ganze Woche da sein kann. Ja gut, das, ich äh... werde das auch versuchen. <lacht> ja, und dann wird das wieder super. Ja. Gut, dann machen gut. wir hier Feierabend. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und dann ja was auch immer du heute noch vorhast.
1: Ja, jetzt geht's nach Frankfurt erstmal.
2: Na dann, gute Reise. <lacht> Dankeschön. <lacht> You.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.